lytter til Radio Rakker. Og i dag så skal vi kigge nærmere på det forgangne år 2022, og vi vil nok flere gange i dag komme til at sige 2023 og 2022 og blande årene rundt. Det gjorde vi i hvert fald sidste år. Det er jo en stolt tradition nu på Radio Rakam her på andet år, at vi laver et tilbageblik på det år, der er gået. Vi kommer til at kigge på en hel masse forskellige ting. Vi har en masse medvirkende gæster. Masser af medvirkende. Masser af medvirkende. Vi har også en hel masse bondede indslag undervejs, og vi skal både til Japan, vi skal til USA, vi skal kigge på webtoons, vi skal kigge på online tegneserier, superhelte, manga og en helt masse andet godt. Woohoo! Og så, så har vores gæster, de vil guide os gennem, hvad der har været af tendenser og spændende værker i år. Vi har faktisk bedt dem alle sammen om at pege på en markant tegneserie for i år og fortælle lidt om den. Men øh, ud over mig, Frederik Storm, så har jeg mine to medrakhamitter, Thomas Thorhauke og Mathias Vivl. Men så har vi også en lang række gæster, og øh, over for mig, der sidder Erik Barkman. Det er mig. Jeg er anmelder på Weekendavisen, hvor jeg anmelder tegneserier. Øh, og så arbejder jeg til daglig som koordinator på øh, det, der i tegneseriemiljøet kaldes tegneserieruddannelsen, grafisk fortælling i Viborg. Og så har vi også over øh, ved den anden mikrofon, der har vi Ida. Hej, jeg hedder Ida. Dybdal, og jeg er anmelder på politikken, øh, og i min hverdag så arbejder jeg som litteraturformidler på et folkebibliotek. Og ved siden af Ida, der sidder Felix Rothstein. Det gør han nemlig, og øh, han er som øh, den anden halvdel af Harvey Dents Two-Face til Ida, fordi han er også anmelder på politikken, og øh, så er han øh, også litteraturformidler på et bibliotek, øh, hvor han prøver at få folk til at læse tegneserier og og faktisk også øh, gode gammeldags almindelige bøger. Så mangler vi den sidste gæst ved min side, der sidder selveste Mads Blum. Ja, det er rigtigt, og jeg er jo podcastvært på Tosset Betegnelserier, og så er jeg også øh, bibliotekar, og ja, det er en meget lang liste, men jeg er også projektleder på øh, Pengeprisen, og så er jeg nørd- og tegneseriekonsulent på Metalfestivalen Copenhagen. Og jeg vil godt tilføje, at Mass er jo også den mest ihærdige aktivist i tegnesemmelighed, vi overhovedet har, og øh, det er faktisk gået lidt stille, Mass, men du havde jo faktisk for et par måneder siden 10 års jubilæum med Boforum Comics. Skal vi ikke lige give ham en hånd? Som I kan høre, så er det en meget velkvalificeret folk, der er her i dag til at kunne give et tilbageblik på 2022, der sagde det rigtigt denne gang. Og vi har jo meget på programmet, så måske skulle vi virkelig bare kaste os ud i det, og simpelthen starte fra en ende af, og pege på, kigge på den tegneserie, som, som Erik er med som, som årets tegneserie. Ja, det er en tegneserie, der hedder Keeping 20, af den amerikanske tegner Jordan Crane, som han har tegnet på i 20 år, eller deromkring. Den kom i år, og den øh, ramte mig hårdt personligt. Øh, der var noget genkendelighed fra mit eget liv i den. Den handler grundlæggende om, øh, øh, om et øh, par, der kommer hjem fra en køretur. De har været oppe og skændes. Der var kø hele vejen. Det var træls. Øh, nu er de venner igen, men huset er tomt. Der er ikke noget mad, så hun tager ud og finder noget mad. Og imens vasker han op, og han gør rent, og han gør alt muligt. Og øh, pludselig begynder han at bekymre sig. Øh, der er hans mors hund er lige død. Øh, hans øh, vens bofælles øh, bror er lige død. Der er sådan død i luften, og han begynder at lege med tanken om, hvad nu, hvis der er sket noget? Hvad hvis der er noget galt? Øh, og de der katastrofetanker eskalerer og eskalerer. Øh, øh, og det skildrer Jordan Crane på sådan en blændende måde, hvor, øh, hvor han hele tiden blander et nutidsplan med, der er en bog, de har læst begge to, øh, som, som historien bliver øh, flettet ind. Der er erindringer, der er forestillinger om fremtiden. Øh, og det hele bliver sådan kørt sammen på en måde, som er utrolig spændende, synes jeg, også fordi den ligesom highlighter, hvordan 
netop i, i vores forestillingsverden, der er forestillinger om fremtiden og erindringer om fortiden, det kan ligesom smelte sammen og blive et, og det kan sådan fjule sådan en ængstelighed, der, der, der går amok. Og så slutter den på en fantastisk måde, synes jeg, i sådan en fuldstændig sådan vild billedpoesi, en ekstatisk fejring af nuet. Øh. Altså, Jordan Crane er jo en fyr, vi altid har beundret øh, her på Radio Rackham, men som vi også nogle gange har haft et lidt øh, øh, kritisk øje på. Det er jo altid sådan nogle... Nu sidder vi med hans bog i hånden, den er jo super velproduceret. Øh, al grafikken indeni er ikke bare trygt godt, det er også øh, perfektionistisk tegnet. Det er, det, er sådan, det er sådan noget af det der, hvor alt er bare i orden. Og øh, Mathias, jeg ved, at du især har det der med, at du kan lugte kedemesteren, som du vil kalde det. Ja, altså, jeg synes, Jordan Crane, han har haft en, en lang karriere med at, at grundlæggende undervælde. Altså, det, det, altså han, han bruger 20 år på at lave en tegneserie, og så kommer den, og den ser flot ud. Men, altså, men jeg vil så, så give Erik ret i, at, at hvis man ligesom køber ind på præmissen her, så er den ret bevægende. Altså, det, det, det er ikke, fordi jeg vil, vil, vil afvise det. Men jeg kan bare sige, at den er lidt begrænset i sit scope. Altså, der har så været nogle, noget kritik online på Comics Journal, har der været en anmeldelse af den, som har været ret kritisk. Utrolig meget perfid. Ja, ja, altså, jeg synes også, at den er sådan lidt urimelig. Mm. Altså, som, som går på, at Jordan Cranes fremstilling af et forhold er grundlæggende kun ulykkestanker. Og, og kvinden er der ligesom som et, et fraværende skikkelse, som manden så kan... Altså, det, det er mandens smerte ved at forestille sig, at kvinden kommer til skade. Og så ser man, at kvinden kommer til skade på en masse forskellige måder. Det er sådan lidt ideologisk kritik. Den er ikke så enig i. Jeg synes bare mere, at det der med, at den fokuserer meget på én ting. Vi får ikke rigtig meget andet at vide om det her forhold. Altså, at, den, at, den, at den skulle være så ekstatisk, når det hele handler om frygten for, at den anden kommer til skade, og så ikke så meget. Og mest den ene, der tænker på den anden. Er der nogle andre, andre ombord, der har øh, læst den? Jeg har læst den. Jeg synes, det er en vanvittig godt øh, eksekveret tegneserie. Jeg synes, den er alle de øh, fortællelag, som ikke snakker om. Der er ret mange ting i gang, og han lykkes med det. Det synes jeg faktisk er lidt af en bedrift. Altså, om det så har taget 20 år eller ej, så synes jeg faktisk, den er værd at læse alene for det. Mm. Den kan godt være, fordi der sker så mange ting, så kan det godt være lidt sådan svært at finde rundt i det, man lige sådan skal. Man, man lader sig rive med af det der flow, der er i den, og den måde, den sådan kører op til sidst. Så er der altså store oplevelser i vente, og så må man øh, kede sig lidt undervejs måske. Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil læse den nu. Hvis jeg må replicere helt kort, så vil jeg jo sige, at det, jeg synes, det er, en, det er en færre kritik, det der med at skåbe det lille. For mig var det så omvendt noget af det, der var imponerende ved den. Det her med, at han tager i virkeligheden, den udspiller sig over ekstremt kort tid, og meget i en figurs hoved, og det folder den ud til at være noget, som for mig var ekstremt medrivende. Jeg har så også personlige grunde til ligesom at have oplevet det der med at være bekymret osv., osv. Så jeg genkender også nogle ting i den, og det, en, og det erkender jeg, at det er en, en helt subjektiv. Du skriver en fantastisk anmeldelse af den i weekendavisen. Altså, synes det meget bevægende for faktisk, altså med din, den personlige vinkling på mm. den, så ja, altså, og sådan rører tegneserier også, det er forskelligt, altså det, det er i hvert fald, Jordan Crane er jo på en eller anden måde mesterlig, altså det, det, det er der jo ikke noget tvivl om, han, han, han forstår tegneseriens virkemiddel, og, han, og grafisk er han jo bare Mm. Man kan sige, man kan godt se, at den har været tegnet over 20 år. Man kan godt se, at der er en udvikling i stregen. Ja, det er så også fair nok. Det kender vi for mange tegneserier. Måske skulle vi bruge det som en anledning til at snakke amerikanske tegneserier. Altså, der, er jo, der er jo kommet mange gode ting derfra. Felix, du har også en. Det er også en amerikansk tegneserie, du har som, som års tegneserie. Ja, det er det. Og hvis, hvis jeg kan få Erik til at dykke, det bliver som Mathias, ned i det kæmpe bogbjerg, der ligger mellem og foran os her, så har jeg... Manden med det mundrette navn, Nick Dronazzo, tre øh, konsonanter i træk, øh, liggende foran mig med, med hans nye bog, Actionklassen, kom her i, i efteråret. Jeg tror faktisk, at den er på vej på dansk her i starten af 2023, har jeg lavet mig fortælle. Øhm, 
Det er hans tredje bog, øh, nummer to, Sabrina, der kom for, det er jo så en håndfuld år siden, den var øh, nomineret til en øh, Man Booker-pris, som den første tegneserie nogensinde, og, øh, og han fortsætter i samme øh, ulideligt nedtrykkende øh, triste spor. Det er forfærdeligt dårligt selskab øh, at være i, øh, når man læser acting class, men det er en, en ret øh, vild tegneserieoplevelse også. Man skal ligesom se for sig øh, en af de der laminerede sædler, Øh, om hvordan man skal øh, dukke sig og sige brace, brace, når flyet øh, styrter ned. Øh, sådan helt infografik øh, i stilen, næsten død mimik i, øh, i alle de her øh, ansigter. Som altså er, han, han får simpelthen Chris Ware til at se spraldlevende ud. Ja, det må man sige. Altså Chris Ware har jo trods alt en eller anden form for sådan øh, legetøjs eller cartoony element, der, der er der er sådan en collage af ansigter på omslaget, og de har alle sammen døde øjne. Altså, det er forfærdeligt at se på. Øhm, det, det er en lang tegneserie med rigtig mange ord, rigtig mange øhm, tegninger, små ruder, der ligesom håber sig op i sådan en slags Tetris øh, sider. Og, og der er virkelig mange personer med, som alle sammen har dårlige, kedelige, små liv. Hvad handler den om? Du sætter den godt, Felix. Ja. Altså, den handler om en acting class, altså et, et, et amatørskuespillerhold på det, der i USA hedder community center, altså sådan en eller anden form for medborgerhus af en art, hvor man tror, der er et kursus, men det viser sig, at det vist nok er, er en fyr, der kender pedellen, der får lov til at bruge nogle ledige lokaler. Nå, de første fire lektioner er gratis, øh, derefter skal man begynde at betale. Der er et rygte om, at det her bare er fantastisk at gå hos John. Og, og, og man starter ligesom som sådan en slags øh, ensemblefilm eller collagefilm øh, med at blive introduceret til de forskellige personer, som, som bare er almindelige midtvest-typer, øh, som så mere eller mindre tilfældigt mødes her. Der er enkelte, der kender hinanden. Og i takt med, at de her øvelser, som er sådan intense og vildt personlige og, og, og sådan... Altså enormt grænseoverskridende og, og, og øhm, sprænger intimsfæren. I takt med, at de ligesom bliver udfoldet øh, uge for uge, de mødes om onsdagen eller et eller andet, så mærker man bare, at de her personers liv falder fra hinanden på en ekstremt underlig og mystisk måde. Så der er også et, et, et ret vildt mysterieelement. Øh, den bevæger sig i alle mulige drømmelag, forestillingslag. Der er en, der er sådan lidt øh, delirisk på et tidspunkt, og og man er aldrig rigtig sikker på, hvad der er hvad, hvad der er rigtigt, øh, hvem der har magten over fortællingen, og det er også en ret fed og, og også ubehagelig oplevelse som læser, øh, faktisk ikke helt at føle, at man har kontrol over det, selvom det er en selv, der sidder og vender bladene. Øh, mesterligt fortalt og, og altså, sygt deprimerende. <laughs> Mathias, den har du jo også læst Ja, altså jeg synes, det er, det er uden tvivl Den mest ambitiøse tegnelse, jeg har læst i år Og den, der, den, der ligesom har det, 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 det bredeste rækkevidde på en mm. måde Altså det, den, den bruger den her acting class den her, Det her amatørteater Til ligesom at, at give en fremstilling af, af Samfundets psykiske tilstand ja. Altså det amerikanske samfunds psykiske tilstand Det var også det, Sabrina på en måde handlede om Det handlede om konspirationsteorier og den slags Og her, det er på en måde den her, altså, der er ikke nogen telefoner med i den øh, Mobiltelefoner, der er ikke noget Internet, der er ikke noget Det er kun den her, den her acting class Og så selvfølgelig noget, noget, noget af deres privatliv Man ser lidt af hvad der sker Men det er som om den beskriver internettet 
Mm. Altså uden at den snakker om internet overhovedet. Mm. Den beskriver om den opløsning af identitet og, og virkeligheden, der foregår på sociale medier på internettet. Og på en måde bliver ham med, at John, som, som kører den her acting class, bliver, det bliver sådan et, 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 en metafor på sådan noget som QAnon. Mm. Altså de her online-fællesskaber, som, som leder til en anden form for fortabelse. Og det er altså bare isnende gjort, synes jeg. Altså den er virkelig slutningen af... Det er, virkelig, det er virkelig en uhyggelig slutning. Enormt uhyggelig, altså, og, og jeg tror også, den er mere uhyggelig end Sabrina, fordi den er mindre klar, eller mindre tydelig, eller ja. hvad man skal sige, det, det uklare øh, er en kæmpe kvalitet ved det, og, og det, det er jo paradoxalt, det du siger med, at det er øh, telefon- og computerløs, men handler om, om, øh, om internetsamfundet, eller hvad vi skal sige, øhm, og den fungerer jo i virkeligheden sådan stilistisk fortællemæssigt på samme måde, som man kan forestille sig sådan en amatør-skuespiller-undervisning øh, gør, hvor, hvor der måske er en, en skraldespand og en klapstol, øh, og det er så rekvisitterne, som du skal få alt ud af. Altså, den er lige så, lige så tom, det er lige så øh, bl- sådan dår, dårligt tapet, øh, sådan noget amerikansk papirbyggeri, der, der bare venter på en tornado, der kan smadre det hele. Ikke? Øh, alt er sænkede lofter og dårlig belysning. Øhm, og det er ligesom om, den der kulisse bare trænger sig mere og mere på, at hele verden bliver til den her øh, kulisse, som man også kan sige, nettet på en eller anden måde er. Altså, Mathias, vi sad jo og snakkede om den. Jeg har ikke læst den endnu, men læst Sabrina, som jeg er meget begejstret for. Og det er meget vigtigt, at man har, har gjort det, fordi mm. man, man tror ikke på, at det er en god tegneserie. Og som tegner, vil jeg sige, når man sidder og bladrer de der, hvad er den, 200 plus sider igennem, eller noget ja, af den 260. Stil, ja, som alle sammen er fyldt med ens død kedelige tegninger, som er smagfuldt kedeligt, faglagt. Så sidder man og tænker, der er simpelthen et menneske, der er stået op hver morgen og, og, og har øh, altså over øh, øh, transcenderet sin egen disciplin og, og smadret sig igennem noget, der ligner den kedeligste tegneropgave. Ja, det er meget dræbende. Det, det dræbende at forestille sig. Men, men det er jo ligesom, den ligner noget, der er meget vitamin, mange vitaminer i. Altså, man, der må ligge en eller anden øh, skat eller noget, en overgul i det. Men man skal så, kæmpe lidt. Altså, det, 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 det skal man forestille mig. Og, og det er ret svært det at se forskel på figurerne. Mm. Altså, det er også problemet, at den introducerer et stort figurgalleri, og jeg, jeg har stadigvæk ikke helt styr på, hvem der er hvem, altså, selvom jeg har læst den. Ligesom på internettet. <laughs> ja, og måske det er det en pointe. Altså, man kan sige, det er, det er en pointe, han tegner sig kedeligt. Det er en pointe, alt, alt sådan nogle ting. Yeah. Men altså, det også, gør det også svært. Altså. Det, det, det gør det svært. Altså, der er særligt to figurer, jeg tror, de... Ja, nu bliver jeg totalt i tvivl om, hvad det hedder, og måske er de i virkeligheden tre figurer, fordi der er et ægte par, og så er der en, en anden øh, kvinde, der... De ligner hinanden helt vildt meget. Øhm, men, men man kan sige, måske det er også øh, sådan en eller anden form for tilfældighed, som man møder rundt omkring i virkeligheden. Altså på et tidspunkt er der også to figurer, der har den samme hue på, og så siger den ene, fed hat, og så siger den anden, hvad? Og så peger hun på sin hat, og så siger han, nå... <laughs> altså, det, det, er også, det er også sådan noget, der, der ligesom driver den øh, i sådan en eller anden form for altså, drab, altså dræbende kedelig øh, realisme, øh, som, som bliver... Er, er den kedeligere end George, George Wilde's 2120? Den er i hvert fald beslægtet med den. Ja. Det er tænkte, nogen, der jeg, den har jeg læst, ja. Mm. ja og det er jo sådan en... Øh, det, ligesom man kan huske, du er selv hovedpersonen, man skal mm. læse rundt og springe rundt i den. Det er jo det, den type bog, men så... Choose your own adventure. Ja, choose your adventure. Men så er sådan en setting, eller øh, hvad den hedder, severance. Det er sådan øh, arbejdspladsagtigt, og der er næsten ingen mennesker i, og man går rundt ligesom i sådan et spil Wolfenstein eller Doom, i sådan en, mm. en, en, en lokation af et kedeligt, kedeligt kontorlandskab, og leder efter spor og sådan noget. Men der, den, er også, der er også en kælder, der leder til fortabelse. 
<laughs> de minder om hinanden i den der, ja. den der meget fremmedgjorte øh, fremstilling, og de, de meget tørre tegninger. Altså, det, de minder om hinanden på den måde. Ja. Den er også, det, det er en fed gysertegning. Men nu er det ikke den eneste tegneserie, der er kommet fra USA i år. Jeg ved, Mads, du har også en, en amerikansk favorit med, som er også den tidligere amerikanske præsident havde som favorit. Jamen, jeg, jeg er glad for, at du lige fortæller mig det her med Barack Obama, fordi jeg tror, det var Erik, der lige før sagde, at det var mig, der var Barack Obama, og så var jeg bare sådan helt, helt blank. Jeg har engang cosplayet Mace Windu, så jeg vidste ikke, om det var en, øh, om det var en, øh, en reference til det. Øhm, ja, altså jeg synes, det var virkelig svært i år, fordi jeg kan godt mærke, at mit, øh, mit tegneseriehjerte øh, banker måske øh, stærkest for, for sådan det poppede og populære kulturen. Øh, men jeg kan godt se, at jeg alligevel måske så endte med at gå med en, som, øh, som, som i hvert fald prøver at signalere, at, øh, at jeg også går en anden vej. Så jeg har taget øh, Docs med af Kate Beaton. Og årets tegneserie, altså det er jo også igen, hvad ligger man i, i, i det begreb? Altså er det den bedste tegneserie, man har læst? Er det den tegneserie, der har rørt en mest? Er det det, der har været det vildeste formeksperiment? Øhm, jeg synes måske, at det var den tegneserie, som jeg lærte mest af i, i år. Øhm, og den handler jo om, 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 om Kate selv, øh, at hun ligesom har lavet en erindringstegneserie, hvor hun kigger tilbage øh, til, da hun øh, havde fået sin, sin bachelorgrad fra universitetet i Kanada, og ligesom stod sådan foran sit liv, øh, og hvad, hvad skal jeg så gøre nu? Øh, og der var en masse forventninger fra hendes, hendes forældre, og måske vidste hun heller ikke helt selv, hvad, hvad hun ville. Og der er en stor studiegæld. Det var lige præcis det, vi nåede til. Ja, ja lige præcis. Men, men foran hende, der, der så hun ligesom den der kæmpe studiegæld. Som, og hvordan skulle hun ligesom øh, betale den af? Fordi hun synes ligesom ikke, at hun kunne, hun kunne komme videre, før at den var betalt af. Og hvad havde hun af muligheder? Og så viser det sig jo så, at hun kommer fra det her øh, blue-collar-område. Tror jeg godt, man kan kalde det, selvom det er det Canada. Øh, hvor der er sådan en tradition for at tage hen til de her øh, store oliefelter. Og så øh, lave noget utroligt... Øh, kedeligt øh, arbejde øh, i nogle ekstremt øh, maskuline miljøer, øh, og så tænkte hun, der, der tager jeg hen og prøver også det. Øh, og det sjove er jo, synes jeg, at altså, dem, der er allermest imod, at hun gør, det er jo hendes, øh, hendes forældre, fordi de synes ligesom, at nu har hun taget den her uddannelse, og hun har alle muligheder, og så skal hun jo netop ikke gøre ligesom alle de andre arbejderhoveder til det op, men det, men det gør hun så. Og så bliver det så en, en, en fortælling om altså, både, hvordan hun ligesom kommer videre i livet, men, men det bliver også øh, sådan en, hvor hun, hvor hun netop oplever en masse, øh, hvad kan man sige, k- kedelige ting, øh, og, og, og får nogle indsigter i, i hvordan at den, den kanadiske økonomi og kapitalismen ligesom øh, sætter nogle begrænsninger og, for og nogle, for nogle mennesker. ikke også? Men især jo, altså, fordi, og det synes jeg måske, er, at det ikke er en perfekt tegneserie. Jeg, 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 jeg synes måske, at øh, altså, der, der er en, det kan vi godt sige, nu kommer der en spoiler, at hun bliver, hun bliver voldtaget på et tidspunkt. Øh, og det synes jeg måske, at hun går lidt let henover øh, Og hun, hun behandler det også selv i sit, i sit efterår efterfølgende Hvor hun siger, at det, 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 det gjorde jeg måske Men det er også vigtigt, at det ikke er det, der betød, det er ikke det, der betød mest øh, men, men det er sådan en meget dramatisk Men i selve tegneserien er det ek, ekstremt øh, underspillet Og jeg synes også, at tider i den Så virker det også som om, at hun har sådan en, nærmest en, altså sådan en nostalgisk glæde ved, ved, det, hun, ved, det, ved det arbejde, hun lavede her Selvom det er ek, ek, ekstremt øh, presset Altså, hun bliver faktisk voldtaget to gange. Ja, det er rigtigt, ja. ja. Altså, ja, ja. og det glemmer man. Ja. Altså, det er som om... Er der ikke noget mere der? Altså, jeg synes også, efteråret, det er som om... Der er det, der må forklare alle svaghederne ved sin tegneserie. Ja. Altså, hun kommer også ind på... 
det, det, altså den, det perspektiv, at, at de her oliefelter på en eller anden ud, ud, udbytter altså områder i Kanada, i som i virkeligheden burde tilhøre oprindelige befolkning og sådan noget. Og det er sådan, det kommer hun i tanke om, når hun skriver efterordet. Det, det, er ikke, det er som om, hun har læst Joe Sarkos penge ud af ja. i mellemtiden og sagt, nå ja, der er også det der, og det skal også med. Ja, både og, fordi hun kommer faktisk ind på det i løbet af tegnesen. Altså, jeg synes faktisk, hun starter en masse sådan, øh, problemstillinger. Øh, men jeg synes ligesom, at man er med på præmissen om, at det er hendes oplevelser. Så hun har ikke ligesom forpligtet sig til at, at, at folde det mere ud. Ikke? Men hun får faktisk sagt nogle ting, både om klima og, og oprindelige kanadier. Øh, og så tror jeg også, at grunden til, at den gjorde så stort indtryk på mig, det var fordi, da jeg havde sådan læst halvt igennem, så kom jeg til at tænke, er det ikke ligesom i den der Factory Summers af, af Gide Lyle, som jo, som jo bruger det samme afsæt, men, men han bruger så mere... Det kom sin... også i overkjorten, ikke? Eller var det, Nej, sidste, det år? Sidste, år. sidste år? Men han bruger jo så mere den fortælling om, om Blue Collar Canada til at komme tættere på sin ekstremt fremmedgjorte far. Øhm, og det, måske, det, må, det bliver måske en stærkere følelsesmæssig øh, tegneserie. Men jeg synes nu alligevel, at, at, at Docs var virkelig... Altså, øh, for mig var det en meget tilfredsstillende læsning, og det er jo en meget øh, tilbageholdende tegneserie. Ikke? Altså, den, den er ekstremt kontrolleret. Øh, jeg husker det faktisk som om, at den kørte de der øh, 3x3-grid hele vejen igennem. Og det gør den faktisk ikke. Den, den ændrer lidt gridstruktur sine steder, men det er også det, den ligesom øh, ændrer. Og man skal måske også lige huske at sige, at Kate Beaton er jo et et kæmpe øh, webcomic-fænomen, og mest kendt for humorisme, Harker, Vagrant, yeah. og, øh, og på den måde er Docs jo et, 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 også et spring, på en eller anden måde, fordi den er, den er knusende seriøs, og den er jo også faglagtig, apropos Nick Donazzo, altså øh, dødkedelige gråtoner, og har også den der monotoni over, så vidt jeg husker, 300 plus, øh, plus 300 sider, 400, over 400 sider øh, med øh, den øh, kanadiske øh, olieindustri og kultur i olieindustrien. Så, så den er jo også sådan en... Øh... Ja, altså det... Øh, jeg, jeg har også læst den. Jeg synes også, det er en glimrende bog egentlig. Øh, og jeg synes, at Mads har fuldstændig ret i, at det er en bog, man lærer meget af. Altså både om, om hvordan det amerikanske, eller det kanadiske, i forhold til det amerikanske, som man jo ellers er vant til, altså sådan Bruce Springsteen-fantasien og sådan noget, at høre meget om, men om hvordan det her industrisamfund øh, fungerer, og, øh, og faktisk også enormt spændende at lære om, om tjæresand, øh, som er en, en måde, man kan udvinde olie på. Øh, det kunne man også lave tre timers podcast om, hvis man ville det. Men, men jeg synes øh, faktisk, den her øh, ambivalens mellem... Øh, modstanden mod det ekstremt misogyne, ekstremt maskuline og ekstremt sexistiske øh, arbejdsmiljø, og hendes øh, nostalgi og, og sympati og empati over for de selv samme personer, øh, er, er bogens store styrker. Jeg synes, det, den lider under, er, at den vil være en graphic novel på 400 sider. Fordi den kunne også have været halvt så kort, eller halvt så langt, og have været sindssygt meget skarpere. Fordi hun klarer faktisk ret godt, at øh, gå fra at være en spralsk og sprudlende øh, satiriker, der laver øh, Jane Austen-parodier, til at lave benhård øh, industri-socialrealisme. Øh, sådan visuelt. Øhm, og, og det... ja, der er lidt for mange tegninger, der tegner af for fotos. Det, det, når hver gang jo, jo, skal men, lave noget, men, skal folde det ud og tegne de her... Men Mathias, hvis du de... gør tegneserien 200 sider kortere, så kunne man jo bare smide dem ud. Ja, men det, det, det der med at folde ud i panoramaer, hvor hun skal vise ja. de der ja, plans og sådan noget, og så kan man bare se det tegnet for fuldt, og det er så stift. Altså det, uh. men jeg synes... Og hun er, hun er nemlig så 
eksplosivt, når hun laver humor. Ja, det er ansigterne især, ikke? Ja, altså. men, men jeg synes måske netop, at, at både det er kedelige, og det, det bliver lidt for meget, øh, og så netop den der ambivalens, gør, at til gengæld, at jeg synes, at man har med et, altså på en eller anden måde, et autentisk værk, altså et levet liv, det, 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 føles, det føles ægte på en eller anden måde, øh, og det, det tror jeg også er en af de ting, der, altså, der i hvert fald taler til mig øh, ved den her tegneserie. Vi kunne jo godt også lige vende blikket andre steder hen, for eksempel indadtil, for eksempel til Danmark, og så lige vende tilbage til favorittegneserien, og vi kommer jo også til at kigge på tendenser og forudsigelser og, og meget mere, men, men øh, året i øh, dansk tegneserie, Erik Bachmann anmelder på weekendavisen, øh, hvad tænker du, når jeg siger det? Jeg tror egentlig, det jeg tænker allermest på, det er året i oversatte tegneserier på det danske marked, hvor jeg synes, vi har set en, en klar tendens i retning af, at der kommer rigtig meget børne-unge materiale ud nu. Kobold kører en ret stor satsning på det med alt fra Reiner Telgemeiers amerikanske graphic novel, young adult graphic novel tegner til også mere obskure ting, som jeg ikke havde hørt om personligt fra det franske marked. Øh, Faros begynder at skubbe manga øh, på dansk ud på markedet igen, øh, og satser også relativt stort på superhelte, som man måske med lidt god vilje kan sige er til børn og unge. Det er nok ikke den mest voksne i dag. Ikke? Men, øh, så det der med ligesom at øh, forhåbentlig øh, gøde, øh, hvad skal man sige, vækstlaget for tegneserietegnere, er noget, der øh, synes jeg har været en kraftig tendens. Øh, også sådan noget, som øh, skal også lige huske at nævne Hardstopper, som jo var en decideret bestseller øh, for politikens forlag, den her øh, britiske øh, øh, Boys Love i Vesten øh, webtegneserie i trykudgave. Ja, og, og øh, øh, der er jo også flere andre tendenser. Altså, der er, jo, der er jo det der med, at der kommer flere og flere små forlag til, der udgiver alt muligt, også lidt obskure ting og øh, sådan ildsjæle, der, 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 der driver noget. Men, men altså det store spørgsmål, øh, og her vil jeg også gerne involvere biblioteksegmentet, der er her i, i huset i dag, fordi der er jo, der er jo hele tre levende mennesker, men, men, men altså, da Fahrenheit øh, besluttede at relancere manga, og det er jo øh, blandt andet også en, en genudgivelse af øh, Dragon Ball, øh, tænkte jeg sådan, øh, kan, kan det lade sig gøre? Hvordan, mm. hvordan gør man det i 2022? Og en ting det er, at forlagene de leverer noget. Noget andet det er, om, om der er nogle, øh, altså for nu at sige det sådan helt iskoldt, er der nogle rigtige kanaler, der sørger for at få tingene ud til rigtige læsere, som giver de læseoplevelser, som stimulerer en kultur, som jo er det, man håber på som entusiast, fordi det er det, der er nære potteplanten, so to speak. Altså, hvad, hvad, hvad tror du, det, det, det vil lykkes at få børn og unge til at Ja, det vil jeg næsten sige, det er noget af det, der allermest, bliver allermest interessant at holde øje med i, i 2023. Altså, det er der, hvor jeg synes, vi kan snakke lidt fremtid. Ikke? Fordi det, det, der vil man begynde at se, om de der forlag de fortsætter med at satse på det, eller om de drosler det ned. Og det kan man så måske tage som en indikator for, hvad finder det læsere derude. Mads, du er i daglig kontakt med læsere. Ja, men jeg synes faktisk, at, at, at det rigtige spørgsmål er jo, om man kan få børn og unge til at læse det på dansk. Fordi grunden til, at, at Fahrenheit udgiver det på dansk nu, det er jo fordi, at, at, at manga i, i Europa har fået en, en kæmpe opblomstring igen. 
Vi kan se en kæmpe stor farvebutik, som kun tager sig af det. Jeg kan huske, at jeg for et år siden blev kontaktet af et stort bibliotek, der sagde, at de lige pludselig oplevede en kæmpe efterspørgsel efter udenlands manga, om jeg kunne give noget bud på det. Så, så, så de læser det jo allerede på engelsk. Og der skal man måske lige indskyde, at det er jo den helt store udgivelsesmarkedstendens. Altså, vi har jo selv siddet og set de der lavkagediagrammer, der viser, at i Nordamerika og i Europa er manga det absolut bedst sælgende sådan geokonkrete øh, segment. Ja, ja. Hvis du går ind i en tysk øh, boghandel, altså, så har de jo afsindige mængder af oversat øh, manga. Det samme i Nordamerika. Hvis du går i boghandler, så er det altså, der er to snollede hylder med blandet graphic novels og andre ting, og så er der bare manga. Altså, det, det er ligesom det, der... Og, og, så, og så noget, som du nævnte Osman. Altså, det er jo i virkeligheden shoujo-manga. Hardstopper. Ja. Det er jo shoujo-manga, bare ja. en, fra en britisk sensibilitet, men, mm-hmm. men det er... Altså, det har ligesom haft sådan en så stor gennemslagskraft efterhånden for nogle generationer. Mm-hmm. Det er mærkeligt, synes jeg, i virkeligheden, at det forsvandt i Danmark. Men det er måske noget af det, du siger, med, det der med at ikke at læse det på dansk. Ja. Yeah. Altså, fordi det bliver læst på engelsk. Altså, og, s- det... og så kan man jo sige, at altså, dem, dem, vi har set fra, det, det, er, jo, det er jo far og cigar, Og jeg, jeg har indtryk af, at, 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 at den øh, udgivelsestrategi, de har på Superhelte, det er jo simpelthen, at de benhårdt kigger på, hvad er det, der sælger på, på engelsk, og så udgiver vi det på, på dansk. Og det er jo sådan noget, man godt kunne sige, at det er så ikke sådan lidt dobbeltkonfekt. Det er totalt total spredehavn, men, det der. Men det, men det virker jo til sydenlædende. Ja. Altså salgsmæssigt, tænker jeg. Ja, jeg tror ikke, det er hele, der sælger. Nej, nej, det, det, altså, det tror jeg, jeg så virkelig ikke. meget. Det er sådan virkelig, de smider alt ud, alle mulige forskellige, mange fede ting, ja. men, altså, det er som om, der er ikke, jeg ved ikke, om der er nogen linje, eller en strategi i det, det er bare sådan, okay, det der, det der, det der, og så kommer der ikke flere, fordi det ikke sælger, og så er der ja. nogen ting, der sælger også. Og, og man kan også sige, at, at, at nu synes jeg, Erik han tegnet rigtig fint, de, mange af de, de positive tendenser, men, men jeg synes også, at der, altså, øh, altså, fra min stol, er, er, er kommet længere imellem, så de internationale graphic novels, der, altså i det segment, der bliver udgivet, ikke? Altså det, og det synes jeg faktisk er en, en, en alvorlig mangel. Jeg synes, der er mange værker sådan, fra de sidste år, man kunne pege på og sige, hvor, hvorfor er den der ikke kommet? Og, og der tror jeg jo, at, man, at man, hvis man sådan skal gå ned i det, kan man jo sige, at, at, at Fahrenheit har jo været en af dem, som virkelig har, har, har stået for, for kvalitetsgraphic novels, men det virker også som om, at de bruger rigtig meget af deres energi nu øh, over på superhelte og, og, og manga. Øh, og man kan bare ikke få alt. Ja, en, en anden <coughs> i den forbindelse, en, 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 måske en mini-tendens, det er, at jeg synes, vi ser mere sådan fransk-belgisk kvalitets mainstream til voksne bliver oversat. Øh, der er jo det nye forlag her, umf. Øh, jeg synes også, at vi ser Fahrenheit begynde, altså sommerminder og sådan nogle ting. Altså ikke specielt øh, grænsesøgende. Den bløde mellem bare. Ja, blød, ja, det er derfor, jeg siger mainstream, ikke? Men, 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 men dog kvalitet, altså det er sådan velturneret mainstream, ikke? Kedeligt, kedeligt, ja, ja, ja. Det vidste jeg, du ville sige, ikke? Men, øh, og fair nok. Men, men, men det er også en, det er sådan en tendens, vi ser, og det er lidt det, der sådan kommer af voksenrettede øh, tegneserier for øjeblikket primært. Og der kommer sindssygt meget af det, ikke? Altså, når, man, når man læser for eksempel øh, Zooms udgivelsesprogram, ikke? Altså, så er man jo ja, lige ved at, 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 at besvime, og så kan det godt være, at det er noget, man måske synes, at, synes er kedeligt, men der er jo også, der kommer der rigtig, meget, rigtig meget gedin, kan der man Der er vi med røgne, mere ikke kun, ikke kun, kun ja. altså Zoom har jo også udgivet serier om, ja. havde jeg sagt, chokoladefabrik og ting og sager, ikke? Altså, det, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at, 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 de, de, på en, at, de, at de er langt bedre deres, deres rygte, men, mm. men at det måske drukner lidt i, at der kommer så sindssygt meget. Ja. Ja, altså, de har altså, ligesom udmærket sig ved udgivet Jimenez øh, Lige præcis, det kan, vi, det kan som, vi aldrig takke dem nok for. Og, det og, som, og som vi har selvfølgelig har lavet en episode om. Øh, så vi selvfølgelig skal <laughs> gå tilbage og give og lytte til. Ida, hvad med hvad, fra dit perspektiv, øh, hvad, hvad ser du 
Jamen, jeg tænkte lige to ting. Altså, det første det var det der med øh, måske kønsperspektivet i forhold til unge læsere, som vi møder på biblioteket. Øh, og der er jo helt klart både piger og drenge, der ligesom læser manga. Og der synes jeg faktisk, der er ret mange danske udgivelser for tiden, der ligesom følger op for en, for en mere sådan, øh, bred interesse for tegneserier, også blandt piger. Altså, der er kommet mere tegneserierne selvfølgelig over en årrække. Så kom der Line Norskjøls, den der øh, under livet her i år, og vi har Sofie Riese Nors øh, sexmagasin, og jeg synes, der er en del tegneserier, der sådan, øh, der, hvis, først, øh, hvis først interessen har blivet på, så synes jeg på folkebibliotekerne, der kommer mere og mere på dansk, man ligesom kan stikke med hånden, øh, og det synes jeg egentlig har været meget fedt. Øhm, I forhold til sådan, øh, det generelt biblioteksperspektiv på tegneserier, så synes jeg, at mange litteraturformidlere har, øh, har fået lidt mod på at formidle tegneserier på nogle nye måder, og måske også løfte øh, tegningerne op fra siderne. Nu var der for eksempel øh, Tranen udstillingssted derude på Hellerup Hovedbibliotek, det store der, der har lavet en stor udstilling, der hedder The Moller med øh, Halfdan Pisket og ham, der hedder... Massar Sohail og ja, der hvor jeg arbejder har vi lavet en, en vinduesudstilling med Rikke Villassen, jeg ved Line Jensen har også været ude og tegne på vinduer så der er også sådan, synes jeg en, en anderledes måde at udstille dem på end den der skråopstilling af 10 nyeste graphic novels eller sådan noget Ja, men det, det, det er jeg fuldstændig, øh, fuldstændig enig. Altså, vi har også haft en kæmpe udstilling med, med Rune Ryberg på, på Ørsted Bibliotek, som der var altså, virkelig øh, velbesøgt over tid. Øh, og man kan sige, at altså, noget af det hænger jo også øh, sammen med, at i hvert fald i det københavnske biblioteksystem, der tror jeg også, at altså, man, man bliver stikket på nogle områder, fordi at, at meget af formidlingen og den måde, man laver udstillinger på, bliver mere og mere centraliseret. Og så finder medarbejderne jo også ud af, at så må vi gå andre veje, når vi så vil... Og det, det synes jeg så netop øh, har, har bibragt nogle ret fede formeksperimenter, så, øh, så, så, så benspænd er ikke altid øh, dårlige. Jeg synes jo også, at der er kommet en del tegneserier, som, altså, som faktisk forener drenge og piger. Øh, Kato Kibuishis Amulet for eksempel er en af dem, der også virkelig har været en, en, en kioskbasker for, for, for begge køn. Og jeg er også overrasket over, altså, hvor mange drenge, der faktisk læser hardstopper. Måske skulle vi lige prøve at høre en af de nye danske tegneserieskaber, Christine Reinvald, som har udgivet tegneserien Smerten og jeg i år. Hør. Fortæl lidt om, hvordan det er at være en ny, ung dansk tegneserieskaber. Noget af det, jeg synes faktisk, som jeg har set i år i de udgivelser, der er blevet lavet, er, at, at tegneserier kan være flere forskellige ting. Det kan sættes ud på flere forskellige måder, også i Danmark. At det ikke kun er i udlandet, at tegneserier kan være eksperimenterende og handler om andre ting og øh, have nogle andre formater og sådan noget, men at, at det har vi ligesom lige så meget i Danmark. Det har bare ikke været øh, fremme og oppe, og jeg synes, jeg begynder at se det, har set det her i, i, i 2022 rigtig meget, at der har været de her øh, strømninger, der ligesom er kommet op til overfladen og er blevet udgivet hos Kobold og nogle af de der større forlag, og det synes jeg er mega fedt. Altså noget, der er en tendens i tiden jo, og, og som virkelig har, altså, der, der er sket meget indenfor, det er sådan, hvad man kunne i mangler bedre kalde aktivistiske tegneserier. Altså tegneserier med... Øh, det var faktisk ikke, ja, det har du også ret i. Det var faktisk ikke det, jeg tænkte på. Øhm, men øh, det er rigtigt, at aktivistiske tegneserier fylder helt klart mere, men jeg, har, jeg tænkte egentlig også sådan på det visuelle udtryk, at altså, der er lavet sådan i Danmark meget klassisk, at det skal være meget pænt, meget øh, dygtigt tegnet, ja. <laughs> meget nydeligt. Øh, lavet godt håndarbejde, og øh, der synes jeg, at der er øh, 
plads, der er kommet plads til, at man kan have en, en streg, som er anderledes. Man kan have et, et udtryk, som er mere rodet eller mere eksperimenterende, og det synes jeg er så fedt. Så, at det er jo mærkeligt, at vi har en hel øh, genre, som kun skal være inden for et eller andet lille bitte firkant, hvor altså, hvis man kigger på billedkunst, så kan det jo være en million ting. Og så man tegner til, uha, det gør vi kun på den her måde. Hvorfor det? Ja. Hvorfor kan vi ikke? Hvorfor kan vi ikke fyre den lige så meget af og eksperimentere lige så meget? Og det, øh, det synes jeg er set. Det er for eksempel til Fitcher-udbedet, øh, den der den lille djævel, øh, hvor hun tegner ret anderledes og øh, ret spændende, og også tager, laver nogle greb med en fortæller, der går ind og afbryder fortællingen og laver sådan nogle forskellige ting, som er sådan... Ja, og så er der jo selvfølgelig hele følgen med aktivistiske tegnesager. Den er også... Øh, God, og jeg tror også, at bare det ligger i tiden, det her med, at, altså, at det politiske ligesom, fylder... Altså, det, man bliver nødt til, det fylder jo noget, uanset... Jeg synes, det er så mærkeligt at sige, det fylder noget, men det fylder jo også noget i superheldetegneserier, hvor man, der, der er jo også alt muligt politiske forhold til, eller alt muligt andre genre, som, som det, vi kalder aktivistiske tegneserier, nu ikke øh, går ind under. Det var i hvert fald noget af det, der var mine tanker omkring den tegneserie, jeg har udgivet, at, øh, at det, jeg blev ligesom nødt til også at putte det ned i en aktivistisk kasse for overhovedet at skabe en forståelsesramme hos læseren, og også for at, øh, ligesom, at folk kunne holde det ud, ja. <laughs> kunne holde ud og, og, og læse historierne, øh, og at for at de havde en... en, en en plads i, hos et forlag. Øhm, det er nogle historier, som der kan være mange forlag, som synes, når man laver nogle historier, som handler om, hvordan vold føles, så tænker de, ej, jeg tror lige, vi, vi springer bare lige over den ja, der. Ja. Øh, og det kan jeg godt forstå, fordi det er jo det er sådan lidt svært at sælge. Øh, nu skal du læse noget, der bliver rigtig ubehageligt, og der, der er ikke nogen happy ending eller, <laughs> eller noget. Øhm, Ja, så, så det er også en måde at få lov til at fortælle nogle historier, som er tabubelagte, og som mm. folk egentlig ikke har lyst til at røre ved. Ja. Jeg tror ikke, at det har noget som helst at gøre med, at der er flere kvinder, der laver tegneserier. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at der er flere forskellige slags mennesker i det hele taget, der laver tegneserier. Og at tegneseriers historier ligesom også retter sig mod en meget bredere læserskarf, og den, i den læserskare er der jo nogen, der bliver inspireret selv for lyst til at lave tegneserier. Øh, og det skaber jo, at der er en meget større bredde på, hvad for nogle tegneserier man også får. Det var jo interessant at høre. Øh, og man må jo sige, at øh, det der med, at danske tegneserietegnere nu er en mere divers flok end, end tidligere, er jo, er jo det forladet Kobold øh, i særdeleshed har øh, prøvet, øh, især med Femi-linjen, som, som, som jo bliver ved. Og, øh, det, altså, det er jo en tendens, vi så før i Sverige, at, at øh, feministbevægelsen i virkeligheden kastes over tegnsærmedie som, som den foretrukne udtryksform. Og, øh, og det, er jo, altså, det, er jo, det er jo super spændende, øh, også fordi der er en hel masse sådan indlysende kulturelle sammenstød i det, ikke mindst øh, håndværksmæssige forestillinger om, hvordan øh, tegnelser skal være, og øh, hvad, hvad det i virkeligheden er, øh, 
der er vigtigt. Øh, jeg, der er, øh, og her kigger jeg på Mads, Felix og Ida, der har øh, en eller anden form for berøringsflade med lånere på biblioteker og sådan noget. Øh, fornemmer I øh, på, på almindelige mennesker, hvordan opfattelsen af, af tegnsagmediet også ændrer sig? Ja, altså, øh, nu har jeg jo været i, i branchen i mange år, mange år øh, 15 eller sådan noget, ikke? og det, altså, det, på mange måder er det så absurd, at det bibliotek, jeg var på før, altså, der var jeg med til at, at indføre, at der kunne være Anders Sandblad og Jumbo-bøger på biblioteket, fordi det var totalt no-go, dårlig smag, altså, og det er jo sindssygt, at man kan sige, at det var i nullerne. Men, hvis man skal, hvis man, hvis man skal tale om, hvordan at det helt klart har ændret sig, så, så er der mange flere helt almindelige mennesker, som godt ved, hvad en tegneserie og en graphic novel, og som godt kan, nå ja, det, det, det er den der, eller øh, det her, og, og som er meget mere åbne for at læse tegneserier. Så har de måske ikke øh, den helt store historiske viden, og øh, kan, kan tegne tegneseriehistorien øh, på fingrene, men, men, men folk er blevet meget mere åbne for, at det også er en fortælleform, som, som, som de, og det vil man ikke, det tror jeg ikke, man ville gøre for 10 år siden, så når du kan godt lide... Øh, noget om Kina, skal du ikke lige læse den her graphic novel, så vil de sige, uh, nej, det er noget frygt, jeg læser slet ikke nogen tegneserier. Hvor nu er, er der meget mere sådan, nå, det lyder spændende, det, det vil jeg da godt prøve, det, ja. det, det lyder spændende. Det, jeg synes jo, det lyder utrolig godt, fordi det, altså, det er jo sådan noget, vi i Irak, som har eksisteret siden mange år, øh, I jo altid har syntes, vil være godt, og det er altid været et sigte, det der med, at, at det bliver nødt til at komme ud over øh, hækken på en eller anden måde, altså folden, den, 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 den sædvanlige flok, fordi det, det det er jo det dance, så dør øh, ting jo på en eller anden måde. Det, det må udvikle sig, og den åbenlyse måde, tegnesag kan udvikles på, er naturligvis altså ved, ved at lade øh, andre øh, stemmer komme til, som også har en anden tilgang, Felix. Jeg vil faktisk gå, gå øh, længere end mass øh, og sige, at det ikke bare er den reaktion. Nå, det lyder spændende, det vil jeg da godt prøve. Øh, nu har jeg været i, i biblioteksbranchen øh, i næsten et halvt år. <laughs> øh, men jeg oplever faktisk, at øh, mange, der kommer og siger øh, noget med Kina, og man så siger, hvad med den her tegneserie, siger, ja, øh, Selvfølgelig kunne det også være en tegneserie, og, 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 og når jeg ser på, hvad folk slæver hen til selvbetjeningsbordene for at, at låne, så er det tegneserier mellem romaner oftere, end jeg nok havde en øh, frygt eller fordom øh, eller forventning om. Øhm, Men du er også på sådan en hipsterbibliotek i Nordvest. Jo, jeg er et hipsterbibliotek i Nordvest, som... Øh, apropos noget centralisering, du nævnte før, har fået øh, halveret sin tegneseriesamling. Jeg ved ikke, hvad beslutningen øh, oppefra øh, er, øh, eller hvad resonemang er. Jeg ved, at vi kæmpede for at få... Nazisme. Få, <laughs> noget, der minder om i hvert fald. Altså, vi har sgu ikke særlig mange tegneserier, øh, og øh, til gengæld, altså, nu bliver der nævnt øh, hardstopper, de bliver bare slæbt afsted. Altså, både på dansk og engelsk. Øh, så, så jeg tror, der er, øh, der er selvfølgelig appetit på tegneserier, som der, der altid er, og man kan også godt blive lidt... Øh, Øh, lidt glad for, for, for den der øh, lidelseshistorie øh, men der er et eller andet der ikke helt holder mellem øh, en, en øh, faktisk forståelse fra læsernes side om at, at tegneserier findes og er sådan en legitim måde at læse noget på og så det udbud, der er. Ikke? Og det handler både om, hvad der ligesom er på bibliotekerne, det handler også om, hvad for en økonomi, der er i branchen og i forlagene. Vi snakkede meget om, hvad for noget oversat, der kommer, øh, lige når man begynder at snakke om året i danske tegneserier. Jeg har en oplevelse af, og den er øh, udokumenteret, at der kommer ret få nye tegneserier. Altså nye danske tegneserier. Øh, det, jeg synes, 
for nogle år siden havde jeg en eller anden oplevelse af, at der kom mere og mere. Nu har jeg lidt en oplevelse af, at der i hvert fald er en stagnation. Øhm, så så øh, altså virkeligheden og, og læsernes øh, appetit eller ønsker eller øh, opmærksomhedsudvikling, whatever vi skal kalde det, øh, hænger måske ikke helt sammen. Ja. Jeg, synes, jeg synes, den pointe der, skal, synes jeg lige, vi skal vende tilbage til med, med nye danske tegneserier, men jeg vil lige tage fat noget, Ida sagde, det der med Pisket og Rikke Villersen og sådan noget, det der med, altså, i mangler bedre og med, med et lidt overblown øh, begreb, kan kalde øh, avantgarden, altså, tegne, tegne, altså folk, der laver eksperimentale tegneserier, som, som skubber ligesom, i, i nogle retninger, som måske ikke er specielt kommersielle i sig selv, og som måske ikke i sig selv... Øh, altså selv er helt vildt og nok afhængig af støtte og alt, alt det der, altså alle de der fordomme man kan have og som også til en vis grad sådan men der er kommet mere altså i forlængelse af det I siger om, om bibliotekslæsere, altså folk der, der altså det der med forståelse af tegnsagen som, som noget der kan være noget mere, så synes jeg også på det mere finkulturelle, er der kommet en større accept, accept af tegnsager som noget man kan beskæftige sig med, som billedkunstner eller som litterat eller hvad man nu er eller, eller forfatter, og det synes jeg er lidt spændende det var lidt, lidt noget af det du var inde på synes jeg I, der var det ikke, altså at jo, at, at biblioteket også bliver tænkt som et udstillingssted, og ikke bare som et udstillingssted for, for bøger, fysiske bøger, men netop for, at tegnesager kan blive kunstnere, der ligesom øh, indtager rummet eller intervenerer på en måde. Ikke? Og det er vel, at man begynder at tænke mere øh, også, øh, ja, en sammenhæng mellem billedkunst og tegnesager, der sådan, ja, rumligt skal udfoldes. Ja, og det, det er jo visuelt. Det, det er nemmere at udstille. Altså, ja, det, ja. det er også meget sjovt med viser i bogtillæg og sådan noget. De kan godt lide, at der er tegne, altså, de gider ikke rigtig så, så mange tegnesanmeldelser, men det er alligevel lidt fedt, når der er en, fordi så, kan de, så har de noget grafik, de kan bruge. Mm. <laughs> øhm. Jamen altså, øh, det, det er jo sådan en, en klassisk problemstilling, at vi inden for tegnesagen, altså vi mangler øh, danske superstjerner. Øh, altså det, det, er jo, det er jo sindssygt, at, at altså, Peter Madsen er stadigvæk øh, den mest berømte danske tegneserieskaber, og den der ligesom på, på trods alle... af, at han har lavet ballade i en undervandsbåd. Ej, det er ikke ham, det er plat. <laughs> Præcist. Men, men, wow, men, det... wow, wow. <laughs> men, men også fordi, at altså, hvis vi simpelthen kigger på bibliotekerne, så meget den formidling, der kører i hvert fald i København nu, er jo sådan udstillingsbaseret, hvor man inden for en, en del emner, der tager man ligesom det, der øh, hvad hedder det, er mest øh, populært og, og bedst anmeldt, øh, og så kører man rigtig mange eksemplarer af det, og derfor har det rigtig mange udlån. Og der kommer sådan noget som øh, Amulet og, øh, og Mira øh, og Hardstopper kommer jo på nogle af de, men, men tegneserien har ikke sin egen udstilling. Så derfor er der jo rigtig meget, der på den måde øh, falder ned. Og det er også en af forklaringerne på det der med, at, at tegneseriesamlingen er blevet, at, at nogle oplever, at den er blevet halveret på, på, på nogle øh, biblioteker. Øhm, og det er jo sådan en ren biblioteksvinkel, men, men sådan i det hele taget mener jeg faktisk, altså vi mangler jo, at øh, Maren Uthark laver en graphic novel, eller Jussi eller Olsen skriver en, eller hvad ved jeg ikke. Altså så, så noget, der, noget, der kan sådan køre det sådan helt ekstremt kommersielle lokomotiver. Jussi lavede jo den der øh, maratontegnserie, som blev udgivet i, i år, men øh, nevermind. Ja, ja, ja. Jamen, det, er jo, det er jo en kendt problematik, den der med, at enhver branche har brug for lokomotiver, og jeg kan huske i dansk film, der talte man jo meget om, at Olsenbanden var et, et kæmpe lokomotiv i de år, den kørte, og at det, det så senere, sjovt nok, blev dogme, og, og den mørke bølge i 90'erne, som jo sådan stadigvæk sætter spor, men at, 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 at sådan branchekender, de, de netop snakker om lokomotiver, vigtigheden af lokomotiver, og der er det jo helt åbenlyst, at, 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 det, at det mangler der i Danmark. 
Det er måske, tid det er måske til... et meget godt tidspunkt til, et af de steder, hvor det kunne komme fra, det forventer jeg mig altid, at det skulle komme fra vækstlaget fra undergrunden og sådan noget. Og vi har jo her på Radio Rackham selvfølgelig også været derude og snakket både med Sanders Sundqvist og Anders Føller, der fortæller lidt om undergrunden. Jeg hele det der undergrundskoncept, som, som mange gerne vil prøve at hoppe ned over for, det, det eksisterer bare ikke rigtigt. Men man kan se, at det er meget flydende. Altså, der er rigtig mange af de der, kan man kalde dem store tegner. Jeg ved ikke, hvad jeg ved ikke, hvad kalde dem, Mathias. Men du <laughs> ved, dem, der ligesom, de der genganger, de, de der jo også findes. Og de kommer også til Simfest. Altså, det har været enormt spændende år, kan man sige. Fordi vi har, valgt, vi har jo ligget i ungdomshuset de sidste otte år. Øh, og i år valgte vi så på noget nyt. Og øh, vi valgte så at, øh, at lægge det i Blågårds Bibliotek i stedet for. Og det gør altså, det gør helt nyt for os øh, som miljø. Eller sådan, som, det gør det, at det blev mere åbent måske, og at, at der var langt flere gæster i år. Og så har vi startet øh, nyt fest op i Odense. Havde første show her i april i år. Og det, jeg, jeg synes, det gik rigtig godt bedre end på printet. Øh, fordi vi starter op i en by, der ikke kender til scene, så ikke er vant til at have teamfest. Jeg synes også helt sikkert, at folk, der er interesseret i tegneserier eller i kunst generelt, skal prøve at tjekke de her scene-events ud. Fordi man oplever altså bare nogle, nogle, nogle spændende ting, som, som du ikke oplever på andre festivaler, hvor det fx koster penge at have stand, eller koster penge at komme ind, hvor penge lige pludselig er en faktor for skaberen. Så her er der de her frit, der kan, der kan alle ligesom være med, og det gør også, at du oplever nogle ting, du ikke oplever andre steder. Ja, især, jeg synes især, fordi i scene, så sådan, du ved, der er ingen regler, så derfor så, så, øh, så, så kan du også se en, en tegneserie i situationstegn, som øh, er en meget, meget, meget kort fortælling, eller som måske ikke rigtig giver nogen mening, eller som er bygget op på en helt anden måde, en traditionel måde at bygge en op på, altså der er sådan det er en meget sådan mere fri måde at sådan, øh, udtrykke sig på. Øh. Jeg sidder her med en lille bunke foran mig fra sidste år. Og der har vi jo Ina Caneliusen, som man, som man kender fra øh, <coughs> der findes ikke monstre og æg og sådan noget. Hun har jo, hun har jo lavet det fiskebenscene, som er en blanding af små tegneserier og øh, noveller og måske også et dæk, det skal ikke blive <laughs> Og så har vi lige præcis Lars Kramhøf, som har et, et mere, hvis man kan tillade sig at kalde det for et professionelt scene. Altså han har, Ina har trykt det på sin kopimaskine, øh, og selv syd i hånden, ikke? Og Lars, han har fået printet det på læsertryk. Mm. Øhm, så det er meget flydende, og til arbejde det fik det her punk rock legender af en gut, der har altså, tegnet det på 5 minutter og printet på sin egen kopimaskine. Så du, du ser, du ser alting. Øhm, men du ser også, ja. Ja, jeg var også nævnt, øh, der er også en som Christine Lykke, som har lavet et scene i år, øh, som måske ikke er en tegneserie, som vi forstår det, men, øh, men det er lidt, den kaldes en frisør i farver, og så er hun, det er en slags kortlægning over frisørsalonger, der har sjove navne. Så hun sådan ligesom bare tegnet forsiden øh, af de her frisørsalonger med deres meget underlige navne. Så det er sådan en øh, lille sådan kortlægning af, øh, hvad for nogle øh, herkules-frisørsalonger, øh, øh, du fandt <laughs> Jeg vil helt klart fremhæve Sandbergs øh, usikker, selvudlært, ikke kunstnerbog, som er noget af det vigtigste, øh, jeg har læst i år i hvert fald. Igen, scenes er jo enormt svære at, 
Altså, det er ikke så tilgængeligt, så du ikke bare går på hjemmeside og bestiller dem. Men jeg har læst Sandra Steinesag om, øh, om den her, det her rumvæsen her. Og jeg tror, mange relaterer, der er mange øh, udøvende kunstrelaterer til det der problem med, at man ikke føler, at man er god nok, og det, man gør, det er forkert og sådan noget. Og, og jeg tror, det er bedre, hvis Sandra selv forklarer det, men det handler om det der... Imposter-syndrom, jeg ikke det. Imposter-syndrom er ligesom en saying, man siger om folk, der møder op på arbejde og, og venter på, hvornår de bliver peget ud og være sådan, hvad fanden laver du her? Du er da ikke god nok til at være her. Øhm, så det er meget det, jeg har sådan valgt at skrive om, fordi det er noget, jeg selv har døjet med i så pisse mange år. Øhm, ja. Det at lave et scene i sig selv er, er ret aktivistisk, fordi det er ligesom et scene er jo et, et <coughs> igen en måde at give de, de marginaliserede stemmer en stemme, ikke? og det er også en måde at undergrave. <laughs> det er jo også et antikapitalistisk arbejde, du laver, fordi du ligesom laver det udenom funktionsværket, øh, øh, og du gør det, hvis man gør det oh, jeg kan ikke sige på den rigtige måde, for det, det, det kan man ikke sige i den her sammenhæng, hvis man gør det på den traditionelle måde, så er du så er det jo, at du sagde, at dine scenes vanvittigt billigt. Jeg synes, det var nogle, det var nogle superspændende pointer, og som, som sådan rent udforstående. Altså, jeg, jeg selv, jeg, jeg bor i nabogaden til Møllegade, så har set uh, scenefest, uh, og har også været rundt på nogle af de, uh, af de forskellige uh, arrangementer. Og, og, og som rent udforstående, der synes jeg, det virker som om, at altså, den del af, af tegneseriekulturen står stærkere, end den har gjort i, i mange år. Altså, der kommer simpelthen så mange forskellige, og de, og de trækker ret mange uh, mennesker, uh, og, og så kan man sige, jamen, er det de samme mennesker, der kommer? Det er muligt, det kan jeg ikke helt sådan se. De, de har alle sammen sort tøj og tatoveringer og, og, og masser af piercinger. Men det er jo i hvert fald nogle folk, som man så også pludselig begynder at se til bogforum, for eksempel. Og de også sidder i, i Artist Alley. Og, og, og den del af, af for eksempel bogforum er, er jo virkelig vokset eksplosivt. Så, så på den måde kan man sige, at, at, at sådan en nichekultur som, som scene-kulturen øh, er, er på vej ind i, i mainstream-kulturen. Så hattedamerne, øh, der læser politikken også bliver præsenteret for det, og det synes jeg er mega fedt. Men uh, Mads Blum, nu fik vi jo indledningsvis nævnt uh, din, uh, dit suveræne 10-årige run på uh, Bofum Comics, og du har jo stået i spidsen for helt utrolig mange ting, så det er jo også lige på sin plads at høre til hele græsrådets og aktivismedelen i, i, i den danske tegnesagkultur. Uh, hvordan er temperaturen der? Jamen, og hvordan jeg... var den i 2022, kan man måske sige, og, og, og har du nogle uh, forudsigelser og perspektiver? Ja, altså man kan vel sige, at, at, at temperaturen på en måde er øh, stigende. Øhm, altså i hvert fald set fra min, fra min, øh, fra min egen øh, beskedende plads. Øh, bogforum øh, bliver jo større og større, øh, og, og det virker også som om, at vi er i stand til at øh, tiltrække øh, nyt publikum til øh, bogforum, samtidig med, at vi jo så, kan man ud fra en tegneserievinkel, også øh, er i stand til at, at, at møde øh, nogle, nogle mere atypiske øh, folk at formidle til øh, derude. Så ja, på den fordi, måde, at... fordi hovedkonceptet der er jo, at Bogforum vil gerne have flere tegneseriefolk ind, som betaler den der tårnhøje billetpris, men omvendt så også tegneseriebranchen. Vi kan jo godt lide det, når man, vi kan kabre boglæsere til tegneserieudgivelser. Øh, lige, lige præcis, og den, den synergi, synes jeg, er, er, er til stede, og man kan sige, at, øh, at det område, som er omkring tegneseriescenen, altså netop de stande og så videre, altså vokser også over for år, og bliver mere, altså 
ting, små, øh, små scenes osv., som man aldrig nogensinde kunne have forestillet sig for 10 år siden, øh, ville være at finde og øh, ville have råd til at have stande på bogform. Øh, det, det bliver lige pludselig set som en, som en, som en, som en gevinst, og det, det er super fedt. Og hvad så ud over bogform comics? Jamen derudover synes jeg jo også, altså det bliver jo igen sådan lidt egocentrisk, men man kan sige, at, øh, at, at, øh, at det, at der er kommet en en nørdkon på, på en Copenhagen-festival, hvor der kommer 32.000 mennesker, og hvor man har en 7.000 mennesker inden for dørene hver dag i de fire dage, festivalen er åben. Det taler jo også for, at, at tegneserien kommer ind i, en, i en, en synergi. Og man kan jo så sige, at den synergi er jo selvfølgelig på en måde noget, hvor man tager tegneserien og placerer et, et sted, måske hvor den var tidligere, fordi det er jo klart, at det er mere superhelte og, og manga øh, og så videre, som er i højsædet øh, på en Copenhagen, end det er øh, graphic novels og, og, og kunstneriske eksperimenter. Altså opgaven er en, en, ja. en populær kulturel øh, karakter, men, men har vist sig at være overraskende øh, hvad hedder det, givetig. Og jeg vil også sige, at, at, at noget, der er fedt ved, øh, ved Copenhagen, er jo faktisk, at hvor det er godt i vores egen andendam, meget af det ved vi jo selv også, der sidder her omkring, bliver tordenskjolde soldater, og, og man nogle gange godt kan have den der, hvordan får jeg den her abefittede af mig, så, så der er nogle andre, der kan gøre noget. Så i, i, i Copenhagen-sammenhæng, der, der bliver man faktisk sat sammen med nogle mennesker, hvor man nogle gange tænker, kæft nogle vilde idéer, kæft nogle... Altså, så det er også et, et inspirerende frirum øh, på den måde, som jeg godt tror kan smitte af den, den anden vej. Men hvis man også skal kigge indad, og det skal vi jo, altså, så er det jo også øh, året, hvor, øh, hvor, øh, hvor Radio Rackhams øh, lyttere derude skal, skal, skal finde deres øh, indre entreprenører øh, frem. Øh, og, og for eksempel øh, skrive til mig og være med til at lave, øh, lave pengeprisen. Øh, vi er i gang nu, øh, lidt for sent som altid, men, men faktisk ved at, 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 at lave den, øh, den gruppestruktur, arbejdsgruppestruktur, der gør, at, øh, at, at lige præcis den kompetence eller det, som... som en person synes er sjovt. Altså det får man faktisk mulighed for at komme med, med input til og, og, og simpelthen påvirke Danmarks største prisuddeling. Ja, så det, er jo, det her det er jo så ikke dig, Mads, men øh, måske skal vi sådan, øh, du ved, community service øh, også lige nævne, at øh, Copenhagen Comics øh, har jeg fra politiet hele kunne også sagtens bruge nogle hænder. Øh, der har været noget udskiftning i ledelsen og øh, det er jo en festival, vi alle sammen er rigtig glade for, et samlingspunkt i tegneserier Danmark, og, og jeg, tror, jeg tror, de er et sted, hvor alle, der har lyst til at smøge ærmerne op og bidrage, kan få lov at blive modtaget med kysshånd fuldstændig enig, og, og en, en ting er, at man kan gøre en, en, en indsats, men altså, man kan også få maks indflydelse, altså, så hvis man, hvis man godt kan lide at øh, bestemme og få nogle ting til at ske, så, så har det aldrig været nemmere i, øh, i Copenhagen Comics regi, lige præcis, og det er jo, øh, altså, det er jo festivalløn øh, på mange områder, i, øh, i hvert fald i Københavnsområdet, kan man sige, ikke? Øh, men jeg synes også, man skal nævne, at, at, at festivaler som øh, Artbubble og, og, og Create jo også viser, at, at, at der er faktisk et, 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 et virkelig fint udbud af og scenefest. Man kan jo sidde her, så kunne jeg bare der er mange nævne... Aktiviteter. Der er virkelig mange aktiviteter, og, og det er virkelig fedt. Også fordi, at, at flere aktiviteterne faktisk kommer fra, fra, fra steder, som man, som man ikke forventer det, og hvor det faktisk måske ikke er den gamle garde, kan man sige, der, der, der skal drive det videre. Men budskabet er og bliver det gamle og det klassiske, at, at hvis ting de skal ske, så, så må vi selv få det til at ske, og så er det, at man, som Erik siger, skal, skal smøge ærmerne op og, og, og make it happen, og det er jo både sjovt og godt og udviklende for selvet. 
Og kun lidt farligt. Altså, jeg tror, jeg tror jo i virkeligheden, at hvad skal vi kalde det, hele oplomstringen af, af loppemarkedet og, og, og markedsdage og sådan noget, altså som virkelig er blevet stort i hele landet, er, er også noget, der er ved at holde øje med fra tegnetagkulturens side, og det er jo det, Sinefest, det er det, det, den passer perfekt til, at folk læser på deres sociale medier, at der sker noget spændende i lokalområdet på lørdag, og så går de ned og tjekker det ud, og der trækker man jo også folk til sig, som måske bare er nysgerrige, og, og, men som er åbne i den situation, og som, øh, som måske kaster sin kærlighed på et eller andet. Ikke? Og det, det er så også der, hvor scenes igen brillerer ved at have det der håndgjorte, og det unikke, og minder om keramik, og, og øh, altså, øh, forstå mig ret, øh, brugt tøj, og de der ting, som, som jo er i super høj kurs, og som, som er en meget, meget levende og nærværende og engagerende kultur øh, these days. Og apropos de her meget sådan, øh, lækre fysiske objekter, som scenes tit kan være, når der virkelig er sådan silketrygt og klippet og alt muligt forskellige andre ting, så er der faktisk også en udgivelse i år, som har noget af det lækreste udstyr, man har set, og som sætter en ret høj standard på dansk. Og det er faktisk den, du har valgt, Thomas, som årets danske tegneserie, eller årets tegneserie, som er en dansk tegneserie. Ja, det er rigtigt. Nu, hvor de fleste andre er amerikanofile eller nordamerikanofile, så er jeg helt lokal og har taget god gamle Christian Skovgaard, som har været en ven af Radio Rackham alle årene. Vi har endda nøgenfotos af ham. Ej, det må vi ikke sige, men det har vi. Vi lægger mod på Instagram. Ja. <laughs> det var en anden tid. Det var en anden tid. Nej, hvad hedder det? Altså, Christian har jo, øhm, som folk måske ved, arbejdet på en tegneserie i, i uendelig lang tid. Altså lidt ligesom Jordan Crane, som Erik snakkede om tidligere. Og har lavet den her mammutudgivelse, som hedder Efter København. Du skal lige prøve at beskrive den, fordi øh, <clears throat> den, den er ret speciel. Ja, den er ret speciel, også fordi, at det, det skal måske også lige, jeg må skynde mig at kreditere forlaget Forland, som jo er et skævt og lidt mærkeligt forlag øh, med en profil, der ikke altid er lige let at regne ud. Men, men det er også dem, der ligesom, nu hvor appen maler ikke findes mere, man, man sådan kan regne med at gøre noget ekstraordinært. Øh, nogle gange. Og det har de virkelig gjort med den her, som er en stor læredindbunden hardcover-bog med, øh, Frederik, hvad hedder sådan noget glossy øh, halvøje på forsiden? Med partiallarkering, med, med fugletryk, fugletpræning. Ja. Og selvfølgelig præning af relief, mm. og hele, hele pivetøjet. Helt ultrakort øh, er det en post af Pokalyptisk fortælling af et eller andet tilsnit, der er sket en kæmpe klimakatastrofe, og så er det sådan lidt den klassiske øh, odysseen-historie om øh, øh, kærlighed, øh, parforhold, der bliver brudt op. Øh, et par, der bor uden for København. Øh, øh, kvinden er søgende og nysgerrig og proaktiv og bevæger sig ind i København, som er et no-go-sted, må vi øh, fornemme. Og manden, som er mere sådan en Bonert, der helst vil blive hjemme og øh, begrave sig af bøgerne, øh, kommer til at savne hende og begiver sig efter hende. Og det er den rejse, lidt ligesom Odysseus øh, hjem mod Ithaca, som, som den her den også øh, søger i nogle kæmpe store grafiske tabloer, som er øh, øh, kombinationen af to farver, en, en øh, magenta, og en... Ja, det er en rød og en ah, blokrøn. Ja. ja, jeg ved ikke helt bestemt, hvad det er. Det er en rød og en blokrøn. Vi lægger pantonefarverne ud på ja. vores Instagram. Det er de to farver, og så den <coughs> overlapsfarve, der opstår, når de to de bliver lagt oven på hinanden, og der opstår en endnu mørkere farve. Og så er det vektorgrafik, så hele udtrykket er køligt, men præcist som en kirurgs skalpel, som gjort med sådan en. Og øh, det er altså simpelthen den ene, Øh, sådan ruin, klassiske malkunst ting, øh, betalelsen af ruiner, det skønne i ruiner 
en ruinbetagelse, hvor at Christian han fører os igennem en række kendte lokationer. Det, det er tydeligt, at han er jo arkitekt. Så, så, så rummet, bygningerne, det er det, universet, der er hovedattraktionen. Der er hovedattraktionen på en eller anden og så vil jeg også bare lige runde af, altså fordi, men, men, men ligesom sådan at sige, det er en meget enkel postapokalyptisk klimabekymret kærlighedshistorie, som er drevet af store grafiske tabloer med sådan noget undergangsarkitektur. Og grunden til, at jeg hiver den frem, det er naturligvis, at det er så sjældent, at man ser sådan noget i Danmark. Altså sådan en tegneserie som den her kommer bare ikke hvert år. Og, og det er frygtigt at have brugt så lang tid på en tegneserie. Husk engang lanceret forladet Fahrenheit, Peter Killands Fisk, med at sige, det tog ham fem år at tegne den, det tager dig fem minutter at læse den, og jeg synes stadigvæk den dag i dag, det er den grusomste øh, sådan, øh, tagline på, på, et, på sådan en salg. Det kan gælde et hovedværk. Ja, ja, jamen, det, det, det den er fantastisk. Men, 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 men på samme måde, altså, man må jo ikke anbefale nogen mennesker at bruge så lang tid på, på at lave en bog som den her, Ja, og så alligevel, fordi at jeg synes, noget af det, der er det, øh, virkelig fascinerende ved den tegneserie, er jo, at du kunne faktisk tage en hvilken som helst side og indramme og hænge op hjemme i din stue, men det fungerer stadigvæk som en, som en, som en tegneseriefortælling. Det synes jeg virkelig er, er, en, flot. er en, en bedrift. Og jeg synes også, at øh, hvis jeg lige må tillade mig en anekdote, at det var super skægt øh, at se Christian på, på bogforum, hvor han jo i hans øh, signeringer, der, der lader han øh, køberen øh, vælge et... et øh, givet sted i København, som han så billedgoogler, og så så tegner som en, uh, som en ruin. Uh, det tror jeg ikke, det gav ham rimelig meget sved på panden, men det, uh, men det fungerede rigtig godt. Han har tegnet, hvor frelser spiger til mig. Og han var også meget overraskende, altså fordi det er jo ikke sådan en tegnelse, når vi sidder og snakker om, nu vi forvente ville være en, en kioskbasker, og jeg må også indrømme, at vi, 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 vi smækkede ham på i, i bogforum, og, og hans øh, sceneoptræden var faktisk en af de aller, aller mest populære, sådan op i, i, i Maren Uthaug-niveau og sådan noget, og, og det siger også noget om, hvad, hvad, hvad mainstream-pressen ligesom kan gøre, fordi at, jeg tror nok, han red på bølgerne af en, af en femstjernet anmeldelse i, i politikken, ikke? og det gør altså noget. Og Anne Kortsen. Ja, det var, det, var, det, var, det var mine fem hjerter, der ja, gjorde det. Og se dem øh, i, i den lokale bog i det, stod den med front. Og men, på men, biblioteket, den har haft en... en jamen, og det skulle ikke engang... Øh, hvad er det? Uvæsentligt. Den har haft en i ret lang tid prominent placering på, på det øh, primære udstillingsmøbel for nye bøger i, i, på de 20 københavnske biblioteker. Ja, den er meget prominent. Og den er fandme blevet lånt meget ja. ud. Ja. Der stod to nede på mit lokale bibliotek, så jeg. Det er jo, det er jo en meget, det er jo ikke en speciel folkelig tegneserie. Altså, den er jo meget sådan militær, sådan, sådan nærmest også institutionelt, tænker jeg. Jeg synes, mange, mange stilen er lignende. Jeg mindede mig utrolig meget om Bjørn Nørgaards gubelænger. Altså, den har det der sådan meget sådan historiske præg på en eller anden måde. Og, og det er også en styrke ved den, men det er også lidt en svaghed ved den. Altså, den er sådan, der bliver ikke givet ved døren i den. Den er flot, men så er det jo rigtig meget en visuel oplevelse, og det er det, det man, skal, man skal købe den for og nyde den for. Sådan på handlingsplanet, tematisk, der synes jeg måske ikke, der sådan er sindssygt meget på spil i den her fortælling. Vel? Altså det er, det, det er billederne, der driver værket. Det er meget til øjnene. Altså man kan sige, nu vil Bjørn Nørgaard-referens, synes jeg faktisk er god. Altså Bjørn Nørgaard er jo faktisk ret folkelig. Ja. Altså han er kun han er billedkunstner, men, men de der de der er faktisk ret folkelige. Det er også hans hovedværk på en eller anden måde. Det meste af det han laver er forfærdeligt. Nå, men anyway. Ah, øh, oh, <laughs> men men øhm, det vil sige det er, at øh, det der er måske er, er attraktionen for en lidt bredere læserskare i det her, det er det i København, og man skal genkendelige mm. lokationer. Det kan godt være, at den ellers er en arttegneserie på mange måder, men den har det der med genkendelsens glæde, og så ser man Operhuset, eller øh, Nørreport, eller hvad det nu er som ruin, 
Det tror jeg, det er den, den, noget, den kan. Ja. Og så vil jeg lige oponere mod det, jeg ikke siger, selvom det selvfølgelig er rigtigt til en vis grad. Så, så det, der med, det der med at skille historier og tegninger ad. Altså, tegningerne er gode, historierne er dårlige. Altså, nu karikerer jeg dig. Nu karikerer jeg Jeg karikerer dig lidt. Men, men, men pointen er, det er, det er old hat i tegnetagerkritikken. <laughs> <laughs> jeg synes, at... Altså, man kan, ja, den er måske sådan, man kan godt se et konceptuelt lidt naiv på den måde, men, 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 men det ligger jo det visuelle. Det konceptuelle mm-hmm. ligger det visuelle. Det er, at han visualiserer alle de her ting. Mm-hmm. Det er det, der gør. Altså, det er tegneserien. Ja, altså, ja det, det er jeg med på, men jeg synes godt, der kunne være mere. Jeg synes godt, der kunne være mere end det. Jeg må også godt lige uh, give uh, Erik både min uh, moralske og intellektuelle støtte her, uh, fordi jeg, jeg har da stadigvæk sådan, oh, oh. Altså, tegnere, som jeg køber alt af, uanset, uh, altså fordi det er en visuel attraktion, men jeg har det også med forfattere. Der er, der er jo lige så mange tegneserier, hvor, hvor der er en fantastisk historie, men, men hvor billedsiden måske... Men, men, men det kan godt redde dem. Så, 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 så jeg synes, at det, det er okay ved nogen ting, og så sådan sige, okay, det, det, det er en virkelig flot billedside. Jeg vil så binde det hele samme med at sige, at jeg, jeg elsker den meget højt, men, men jeg har det også sådan, at når, når noget er en kærlighedshistorie, og det er en sokker for, så, så vil jeg gerne have lige en lille smule mere følelse af kærlighed, end, end, end der er her. Men, men det var det. Det er, det er fordi meget... kærlighedshistorien går på København, Thomas. Det er rigtigt. <laughs> men... Jeg skal også lige, også lige nævne, at vi har snakket om den før i Radio Arkham. Så jeg synes, at vi skal gå tilbage til vores sommerlæsningsafsnit og lytte og endnu mere om Efter København. Og se Tosse med tegneserier, hvor den også er med. Absolut. <laughs> Prøv det her. Det er, var 2022, vi snakker om. Det der med at snakke om papir og print og gamle bøger og sådan noget. Vi skal snakke om fremtiden. Vi skal snakke om det digitale og sådan noget. Lad os høre, hvad, hvad Kur og Nat fra Snackback Studios siger om at lave tegneserier på en digital platform. Jamen, jeg synes, 2022 har budt på en masse ret spændende ting inden for tegneserieverdenen. Øhm, både den slags ting, vi selv laver, som primært er fantasy adventure, men altså også sådan lidt slice of life drama. Øhm, og også måske især online, synes jeg, der er sket en masse ting. Mm-hmm. Ja, der er, der er sket ret meget. Øhm, der har været lidt henover, jeg ved ikke, hvor meget den er blevet set, men der har været lidt et skift i de helt store øh, webcomic sådan webtoon og tapas, der har været lidt sådan skift i, hvordan øh, de administrativt gør ting øh, sådan helt overordnet. Øh, og så noget med, hvad er øh, deres artists øh, rettigheder, og mm-hmm. sådan noget med, med pricing og sådan noget. Så der, der har været lidt et form for skift, som det er spændende at se ind i 2023, hvordan det kommer til at udvikle sig. Hvad er økonomien? i at være på de her platforme? Jamen, det er faktisk rigtig nemt at sige, hvad vores økonomi er på de her platforme. Specifikt, den er 0 kroner. Er det løgn? På Tapas har vi tjent 400 kroner. 400 kroner! <laughs> øh, fordi der er noget ad revenue, man kan få ind. Det er faktisk primært folk, der har givet os penge direkte. Min yndlingsoplevelse fra 22, det er Jam Aidens øh, Åndemandre-serie med øh, Tyran og Åndemandre og Mølve. Jeg synes, at Jam Aiden på mange måder repræsenterer et rigtig spændende skift inden for tegneserier. Og altså, her snakker vi dem, der bliver udgivet i print, når vi snakkede meget om digitalt. Mm. Jeg er en af dem, der bedst kan lide at læse mine tegneserier på papir. Øhm, jeg synes, den her tegneserie-serie, tre bøger, er et fantastisk eksempel på noget folkemytologi, der, på samtidig, øh, der samtidig er fantasy, som har en spændende historie med fokus på de personer, der er med i den. Queer-temaer er en stor del af serien, men uden at det er 
øh, hvad kan man sige, hovedelementet, mm-hmm. blandt andet. Det er sådan noget, jeg godt kan lide, og i øvrigt også selv laver. Jeg tænker sådan noget med, at niveauet er utrolig højt, at der er smæk på farverne, og der er en virkelig, øh, en fortælling på et virkelig højt niveau. Og alle de ting til sammen, synes jeg, skaber det, der for mig er den moderne tegneserie. Min absolut bedste er den, der hedder Fair Meadow på øh, jamen, det er en online tegneserie. Lige nu er den fra Hypeworks, øh, der er den blevet flyttet over, og den er bare, altså den rammer bare alt. Det er sådan en fantasy, men den handler også bare om everyday drama mellem de her folk, der bor langt ud i ingenting. Og så skal de finde ud af at, at håndtere det, da der ankommer en ny person. Og den er bare den er sindssygt flot tegnet. Og, og den, er bare sådan, den, den er virkelig voksen i sit, øh, sprog, i sit sprog og i, i det, den handler om. Og jeg er bare virkelig nysgerrig på at se, hvad der, <laughs> undskyld, det er katten, øh, hvad der sker fremad øh, med, med det her, hvordan det her drama udvikler sig. Mm-hmm. Og for mit vedkommende, så glæder jeg mig bare til at fortsætte udviklingen, både digitalt og i print, hvor at vi ser bare flere stemmer. Vi ser nye stemmer. Der er virkelig sket et spændende boom på tegneseriefronten, som jeg glæder mig så meget til at følge med i. Vi ser flere kvinder, vi ser flere LGBT-personer, vi ser folk fra andre aldersgrupper. Det synes jeg bliver, det bliver så cool. Og det er jo egentlig også ret sjovt, at Ida, det som du har valgt som årets, nu kan man ikke kende måske tegneserie, men oplevelse i år, det er faktisk også noget digitalt, noget du har mødt på Instagram. Ja, det er sådan lidt måske sådan et uh, underachiever-valg, at jeg har været noget på Instagram, men det er faktisk den tegneserie tegner. Jeg vil nu sige, at det er en tegneserie tegner, selvom at, at selve de enkelte udgivelser måske ikke fungerer på helt samme måde som tegneserie. Uh, men det, som ligesom har sagt mig mest i mine, uh, i mine pausestunder, især i løbet af 2022, det har været Liana Finks Instagram-side. Øh, og det er en øh, amerikansk tegner, Liana Fink, som øh, hun har lidt bogdebuteret i år, og det er som et nytårsforsæt, jeg skal lidt. Øh, den tegneserie, der hedder Let There Be Light, øh, som vender hele, så vidt jeg forstår, øh, det gamle testamente på hovedet med en kvindelig gud og sådan noget, men den har jeg altså ikke læst. Så jeg vil, jeg vil anbefale hendes Instagram, og øh, jeg tænkte, jeg kunne tage et enkelt billede, der var sådan emblematisk for, hvad der foregår på det på hendes tegninger. Det, jeg har vendt mest tilbage til i mit hoved af hendes tegninger, det er sådan et billede af en kvinde, som øh, der er sådan en lille barnerøv til højre i billedet, og så siger kvinden, I need a wipe now, og så bliver øh, vådsavietspakken besjælet, og så siger vådsavietspakken, do you need, prik, 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 12 wipes? Og det er måske lidt svært at forklare, hvorfor det er så godt, men det, hvis man har skiftet rigtig mange lorteblære i løbet af de sidste par år, så er der sådan noget fuldstændig absurd ved, at der altid kommer 12 øh, servietter op, og det er sådan nogle ret øh, stenede øh, hverdagsbesjælinger af, af hendes omgivelser, som Liana Fink laver. Prøv, prøv lige at beskrive hendes øh, særlige visuelle stil, ja. Det er ekstremt simpelt. På grænsen til det tjuskede, Øh, det er sketchpræget øh, Altid bare sort kuglepind Sort, ret fugtig kuglepind Der er sådan øh, Tit bare sådan en lille bitte øh, Udveksling af ord Det kan for eksempel også være 
hun er ret bitter og også ret vred på sine omgivelser, så det kan for eksempel også være to bittesmå hoveder, masser af luft omkring, og så siger hendes altid, hun har altid sådan nogle forskellige irriterende samtalepartnere, og så siger den her samtalepartner med lidt hentehår, if you're having such a hard time with everything, why don't you just fix everything? Og sådan reagerer hendes omgivelser tit irriterende, hvor at, at der behøver ikke engang være en samtale, men det er, sådan, øh, det er hendes færden øh, rundt omkring i verden som øh, frustreret øh, menneske. Og nogle gange så tegner hun også på en, en serviet på en café, og altså, så er der meget det her flygtige øh, perspektiv over det. Øh, og ja, hun har så fået et barn inden for det sidste, jeg vil tro, halvandet år eller sådan noget, før bare hendes tegner sig ikke lige så meget præg af, af, af sådan at være familie. Øh, men der er også tit sådan nogle øh, diagrammer, hvor der står sådan nogle helt absurde ting i forhold til øh, tit ret sådan øh, på grænsen til det misantrope, vil jeg sige, eller sådan menneskefjendske på den måde, hun, øh, hun angriber sine omgivelser på. Øh, og det er rigtig godt kan lide ved den, og måske så det lyder jo banalt med den her øh, vådsivet pakke, der svarer igen, men det er rigtig godt kan lide ved den, det er, at jeg tit kommer til at kigge lidt anderledes på min egen omgivelser, og tit også kommer til at krige mere af min egen vrede. Øhm, ja, så på den måde, så tror jeg, at øh, den har været... Øh, den, den hjælper en til at få et lidt tilgivende øh, blik på, på ens eget kaos. Øhm, ja. vil, du, vil du kalde det sådan en, en, en spiltegneserie, som vi kender derhjemmefra med Line Jensen og, og hele det der kæmpestore univers, der har, der har samlet øh, utrolig mange mennesker, der typisk for eksempel går med børn? Jeg har faktisk på et tidspunkt interviewet Line Jensen, hvor hun nævnte, at hun også var rigtig begejstret for Lena Fink, så jeg tror, hun på den måde har påvirket mange, men jeg synes, hun er, hun er mere vred, og hendes tegninger er under i deres karakter, af deres omgivelser. Det er sådan det modsatte af cute, synes jeg, den måde, hun tegner på. Men klart kan man se på indholdssiden, der er hendes hverdagsfamilielivs øh, frustration. Der, der er mere Dachshund end Line Jensen. Ja, og ja. det synes jeg faktisk. Øhm, og også lidt hende, der Kila Roberts, jeg også har anbefalet før. Det, det er mere beslægtet med det, sådan kantelstreg, øh, temperamentsfuld streg på den måde. Lyt til vores episode, tegneserianalyse fra Copenhagen Comics, <laughs> hvor øh, Ida snakker mere om Kila Roberts. <laughs> øh, men den er også bare slaggertegnserie nogle gange på en god måde. Det her, hun tegner også i New Yorker, og der er for eksempel også en, hvor der bare sidder to øh, sofakartofler tilbage i sofaen, og så er det bare sådan noget, it's nice to sit down after a long day of sitting down. Og så er det bare sådan, det, det, det er antiproduktivitet nogle gange også på den virkelig øh, soothing måde, synes jeg. Og hun har over 600.000 følgere og udgives i New Yorker, så, så det er en, en big deal. Det, hun minder mig faktisk også en lille smule om David Trickley, hvis nogen kan huske ham, øh, skotsk, øh, øh, clever fidusmager, var jeg lige ved at sige. Men som også kan det der med, som hun også gør, det der med at tegne tre cirkler, mm. og så skrive my needs, yeah. baby needs, Dogs needs, og så er der ja, en fælles mængde. Det er et, et venddiagram. Ja, ja, nemlig. Det er ja. godt, vi har en meget professionel infografiker i studiet ja. også. Det minder også, at hun har også en daycare bingo, hvor der er sådan covid, flu, øh, mystery rash, og så håndfoder mundsyge og sådan noget. Altså netop at sætte op som et bingo, når man er ved at blive sindssyg over syge børn. Men sådan, det er meget catchy på den måde. Ja, det, og, det, og det er, er exceptionelt <coughs> velegnet til sociale medier, til ja. den der hurtige tommelfingerskrold. Ja. Øh, giv mig noget nyt, giv mig noget nyt, ny idé, ny idé. Ja. Det er virkelig levering. Dygtig. Ja, og sådan så. har vi tegnet sig over. Altså, hvad, ja, ja. Det? Hvad, hvad er det med jer andre rundt om bordet? Er det også noget, I har taget til af det her hurtige digitale formater? Øh, jamen, jeg er, jeg er faktisk også meget glad for Lianne Finks mm. øh, tegninger på, øh, 
på Instagram, og det har ikke engang afholdt mig fra at få et barn. Øh, <laughs> så, så, jamen, jeg... jeg øh, jeg læser faktisk også øh, efterhånden en del øh, tegneserier, eller jeg vil nok sige, ser en del tegninger på Instagram. Jeg er, øh, sådan, når det kommer til, øh, til internetvaner, nogle gange en meget ung boomer, så, så sådan noget med webtoon og alt det der. Jeg, jeg sidder bare og nikker, når I snakker om det. Ikke? Øh, men, men på Instagram, der har jeg har faktisk haft en af, en af årets bedste øh, læseoplevelser. En af mine øh, nutidsfavoritter, Connor Williamson, en, en kanadisk øh, tegner, der har lavet et par vildt, Vildt gode bøger. Uh, han kører stadigvæk med en serie, der hedder Grey Green uh, på sin Instagram-profil, og jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad den handler om. En eller anden form for uh, fremtidsscenarie, hvor et storcenter er mere eller mindre der, hvor folk opholder sig. Der sker noget med en fyr, der har en hund, der bider en sikkerhedsvagt, og der er noget med et, et, et hul med løver i. Uh, dialogen er svær at følge, Øh, handlingen er sådan lidt øh, aparte, men, men hans fuldstændig mesterlige kontrol over ganske få sorte streger og rigtig meget hvid baggrund er helt vildt fascinerende og virtuos. Øh, det, det ligner en blanding af, øh, af sådan, altså øh, konturerne af, af noget øh, hvad det, renaissanceagtig øh, maleri og og, og så også et, øh, et piktogram. Jeg synes, det er meget sjovt at nævne de to. I, ja, de kan faktisk i, noget af det samme med, med sort og hvid. De kan noget af det samme, ja. ja. Men, men det er også det der med, jeg synes, at Liana Fink, at hun har virkelig som få altså, forstået Instagram-formatet, og virkelig bruger det altså, optimalt. Og det er, hun er, jeg synes, hun er en af de store humorister overhovedet i tegnes af, lige nu. Hvor jeg synes, at Carlo Williams... Han fatter overhovedet ikke, hvad det går ud på. Nej, altså det er altså, ikke... han har lavet en tegneserie til et helt andet format. Ja, ja. altså det er en fascinerende tegneserie. Ja. Han er en stor tegneserieskaber. Men det der format, det er ret svært at følge med i, hvad det er, der, hvad der foregår. Og hvis man misser en og sådan noget, altså... Ja, ja, men man er nødt til at gå tilbage og læse fra starten hele tiden. Altså, ja. det, det er forfærdeligt, og det er på en eller anden måde ret sjovt på Instagram. Og der kommer vi til det der med, at om hvorvidt de længere tegneserier, de mere komplekse tegneserier, er udfordret på internettet. Og det er de i hvert fald på sociale medier, vil jeg sige. Det, det tror jeg, at det her illustrerer mm. ret stærkt. Altså, Liana Fink, hun brænder lige igennem. Altså, og uh, Carl Wilson, jeg så også fan, og jeg så også for eksempel, at Michael Deforge, han, mm. han, laver også, han putter også sine ting på, på Instagram, og det er også bare, jeg ved ikke, uh, det er anstrengende at læse. Ja, der var den der Richards Valley, som tog en milliard over at læse. Ja, ja, netop, og, altså, ja. og, og Birds of Maine og ja, ja. alt det der. Men, men jeg synes også, der er flere niveauer i den her diskussion, for der er jo det her rendyrkede webtune, ja, øh, hvor jeg vil sige, ja. at der er overhovedet ikke med. Altså, jeg, jeg gider ikke at, at, at læse enkelte billeder på, på Instagram, og sådan, ja, eller det, det gør jeg i, i meget, meget lav græs. Jeg, jeg ved ikke rigtig noget om det, og det er sådan et, 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 et boomerproblem, jeg har, men jeg bilder mig ind, og jeg, måske, måske er jeg ved at tage tilløb til at, at nå derover, fordi at på den anden side set, så tror jeg, at... 60% af min tegneserielæsning er flyttet over til, til at læse på, på min iPad øh, og, og digitalt. Og, og den der tilgængelighed, der er, altså at sidde bare i sin sofa, altså hvad, hvad, hvad pokker skal jeg læse? om jeg har øh, min favorittegner lige nu, Sorrentino, jamen, nå, han har engang lavet noget på, på Old Man Logan. Den gider jeg ikke at købe og vente otte dage på, men det behøver jeg heller ikke, for jeg kan bare lige øh, klikke her, så har jeg den. Øh, Helt sikkert. Så, 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 så jeg bliver nogle gange chokeret over også, altså, hvor 
nemt det er også at købe de her tegneserier. Jeg tror virkelig, virkelig, jeg har brugt alt for mange penge i år på, på Apple Books og, og, og Comixology, og så har jeg så heldigvis også mit, mit Marvel Unlimited, hvor jeg, som jeg faktisk ikke troede, jeg ville komme til at bruge, men som det faktisk har vist, at jeg bruger utrolig meget. For meget. Det er et bundløst hul. <laughs> Præcis. Af <laughs> læsetid. Kan du forklare, hvad Marvel Unlimited er? Marvel Unlimited er jo sådan en, kan man sige, en streamingtjeneste for, for, for tegneserier, hvor man, hvor man simpelthen man betaler et månedligt abonnement, og så kan man læse altså, alle Marvel tegneserier, der nogensinde er udkommet indtil for tre måneder siden. Stort set. Ja, Stort set. ja. ja. Altså, man, 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 ja der er nogen, der ikke men, men ja. det, er virkelig, det er virkelig meget. Ja. Og det, det, DC har ikke noget tilsvarende endnu? Nej, og, 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 og det har Image jo heller ikke, og man sidder jo sådan, og, hvornår kommer det? Fordi jeg tror virkelig, at der er, der er noget hen der. Kan jeg lige reklamere for en anden app i den her sammenhæng, hvis vi også skal være lidt, øh, altså kigge uden for USA og Nordamerika, det er Shonen Jump-appen. Den er mega billig, og du kan læse masser af Shonen Manga på den der, og det er selvfølgelig... På engelsk, ja. ja. Der er en engelsk udgave af den. Og den vil jeg anbefale. Altså, der kan du virkelig... Du kan gå ind og læse hele... Hele, hvad det hedder... Um, One, One Piece. for eksempel. Altså, det ligger der. Altså, hvis man vil... Og, og, og også nye, og, nye, altså Demon Slayer og alt det der. Den vil jeg anbefale, for den er ligesom... Den er lidt ligesom altså, det er noget lidt andet end Marvel Unlimited formatet. Lidt andet, men det er en måde at, at læse manga på, og læse det, det, det manga, der henvender sig til unge mest drenge, selvfølgelig, for det er, show, det er shonen manga, sådan er det jo opdelt i Japan. Og der vil jeg endda anbefale en ny manga-tegneserie, som, som selv jeg øh, er hoppet på. Altså, jeg læser jo mest gammel manga, men, eller så art manga, men, øh, men jeg må indrømme, at Chainsaw Man af Tatsuki Fujimoto, som er en relativt ung tegneserieskaber, han øh, er, har vist lige rundet de 30, og har ikke lavet så meget, og, det er, og han, er, han, er stort set, han har lavet to store tegneserier, det er det er hans anden. Og den ligger så meget i forlængelse af så meget andet shonen manga, som er jo actionpræget, øh, helteorienteret. Øh, der, er mange, der er mange formler for, hvordan man laver shonen manga. Altså det, og det er meget, altså sådan, der er virkelig skabelonagtigt meget af det. Men vi kendte fra, fra alt fra Naruto til My Hero Academy, som, som er den, der er kommet på dansk i år. Som, anyway, øh, det er heller ikke målgruppen. Men, men med, med Chainsaw Man, den, er, den, den øh, henvender sig til lidt ældre publikum, og den handler så om en, en ung, meget umoden fyr, som Øh, som på en eller anden måde forenes med en lille hund, som en, en djævel, som har en, en motorsav som ansigt. Og den djævel bliver en del af ham, inde bliver hans hjerte simpelthen. Og så har han sådan en, en snor, man kan hive i ud af, ud af brystet. Og når han hiver i den, sådan en, sådan en, øh, sådan en tændsnor, som man, der, man kender der på motorsav, så bliver han til en motorsavshævner. A story as old as time. Ja, sådan er det. Og, 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 og problemet er, det er, altså det, konceptet er, at der er, og det er der mange, mange altså det her ideen om, der er djævle i verden. Altså, der er manifestationer af, af noget, der er dårligt, altså ondskab, men, men også noget, der er dårligt. Og her, der er det som en menneskehedens frygt. Så, så det, altså, den her hund, det er, den er ikke så stor, for der er ikke så meget frygt for motorsave, men der er alligevel en vis frygt for motorsave. De er ubehagelige, ikke? Altså, det er en lille hund, men der er the gun devil som er altså, the big bad, det er the end of level monster i den her serie. Det er så altså, 13 bind inden. Den, den udfolder sig i 13 bind på papir. Uh, og The Gun Devil har udslettet flere millioner mennesker af sådan en 9-11-agtig uh, incidents, der, der, der skete. Og det er selvfølgelig the big bad, han til sidst går op mod. Men i mellemtiden bliver han, bliver han uh, civil servant. Han bliver, han bliver en del af, af, af sådan en offentlig tjeneste, der bekæmper djævle. Og så får vi et persongalleri, uh, som flere og flere, flere gange bliver slået ihjel. 
Og hver gang så udfordrer... Hver, altså, det er sådan en manga, som er, som er tegnet meget stift og kedeligt. Og så lige pludselig så eksploderer den i sådan noget ultravold. Som ligner sådan noget Kevin O'Neill, øh, ABC Warriors... Agtigt, Mag, Nemesis the Warlock, sindssygt, hvor den her motorsavs, det her motor, han har sådan et hoved med motorsav, og han har også motorsav på hænderne. Og jeg, og jeg vil lige sige, altså udover at uh, I selvfølgelig skal lytte til, uh, til, til Boomer, Mathias, altså så har jeg bare alene i den her uge på biblioteket faktisk fået anbefalet uh, animen af tre uafhængige unge mennesker på ja, forskellige tidspunkter. Så, uh, så jeg tror, at den, det, det går helt amok. Men altså, er det en afsluttet serie? Det er en afsluttet serie, og den er ikke så lang. Altså, den er på, jeg tror, det er 11 eller 13 bind, men den er kommet en sæson 2, der starter nu, så det bliver nok længere, men, men den, er, den er vanvittig, altså, og den hiver fat i nogle, altså, det der med, at den eksploderer de her sindssyge voldsorger øh, med motorsaven. Det er fedt. Vi har også en, et ur, der, det har der vi tigger, vi, 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 bliver nød, vi kan jo snakke endelig. Vi bevæger snart ind i 2023. Ja, og, og at man kan sige, nu har vi ja. jo været så meget på, på web og webtoons, mm-hmm. og det har vi jo også et indslag om. Det har vi nemlig, fordi når vi ikke selv ved så meget om det, så er vi selvfølgelig ude og spørge en af dem, der ved allermest om det i Danmark, og det er så Jesper Tavi, vi har snart spurgt om webtoons. Altså webtoons, det er selvfølgelig ting, du læser på din, din digitale øh, platform. Det kan være på øh, din computer, det kan være på din mobil eller tablet. Og øh, det er, da det startede for øh, en del år siden, så var det jo en blot scanninger af papirtegneserier. Men er efterhånden udviklet sig til at blive en hel genre i sig selv, hvor det egentlig løber i en lang øh, sådan vertikal rulle, sådan ligesom en øh, bogrulle hele vejen ned. Men det gør det utrolig nemt at, at læse på sin, især sin uh, tablet eller sin telefon. Fordi du egentlig bare spoler op og ned, og så trykker pile frem og tilbage, når du vil videre eller lige vil genlæse det forrige afsnit for lige at være opdateret. Det er sådan, tager alt fra 5-10-15 minutter at læse et afsnit. Og, det er, og man skal ikke tage fejl af, hvor populært de er. Altså, jeg var lige inde og læse her for ikke så lang tid siden, at, at en af de store platforme, der hedder Navera, eller også bare webtoon.com, ja. der har de øh, en omsætning for sidste år på 1 milliard dollar. Ja. Og i samling med for eksempel det nordamerikanske marked for almindelige tegneserier, så øh, der er omsætning for 2 milliarder dollar. Så det er altså virkelig en industri, der er gang i. Altså mange af de populære har jo helt op til 5 eller 6 millioner views per uge. De kommer som regel en gang om ugen. Og øh, de mest populære har jo hyret utrolig mange hjælpere assistenter. Så de kommer to gange om ugen. Og øh, man kan jo sige, at det her forretningsprocept, øh, fordi de, de stiller sådan set bare deres platform til rådighed, og platformen får så penge via alt det omkring liggende, altså merchandise og øh, reklameaftaler. Altså den samme serie, de ligger på flere af de her større øh, platforme. Altså der er jo Webtoon, som er langt den største. Så er der nogen, der hedder Tabas, Netcomics, Webcomics, Lechine og Tomics. Og det, der er forskellen på de her det er de seks største, det er deres baggrundskatalog. Men det er også, hvordan, øh, hvorfor nogle serier, som ligger gratis tilgængeligt, og det er selvfølgelig for at give en appetitvækker, som man kan blive grebet. Og den måde, det egentlig fungerer, det er, at øh, du køber coins, eller du køber forskellige øh, pas til at kunne læse videre på næste afsnit. Og øh, alt afhængigt af, øh, hvor populær serien er, så koster det flere coins. Og for eksempel på Webtoon, der koster de sådan meget populære serier, de koster 5 coins cirka. Og det er jo ikke, fordi det er en stor udgift, fordi at 10 coins, det, det svarer til en dollar. Mm. Men når de har 5 millioner views, eller brugere 
per uge, så skal der ikke ret mange procent af dem til at købe coins, til at se videre på næste afsnit, eller to eller tre næste afsnit. Så kan man jo selv regne ud, at det giver ret mange penge. Ja. Og mange af de her webtoons, altså for eksempel i Korea, hvor øh, altså alle nationaliteter kan jo lægge deres egen webtoon ud. Øhm, den mest populære er jo faktisk fra Australien, og hedder ja. Olympia Law. Ja. Øh, og den har jo faktisk en milliard øh, brugere. Ja, det er helt vanvittigt. Det er helt vanvittigt, ja. Så de skovler penge ind. Ja. Men mange af de øh, koreanske webtoons, også relativt nye koreanske webtoons, de blev ofte lavet om til, øh, til tv-serier. Og blandt andet i år, øh, eller det vil sige sidste år, 2022, der var 29 webtoons øh, blevet adopteret til... Øh, koreanske tv-dramaer, blandt andet også udkommet på, øh, man kan streame dem også øh, på Netflix. Så det er der altså også virkelig penge i. Så noget som øh, Navea, som jo ejer den største øh, platform, øh, webtoons.com, de øh, regner med, at de vil vækste ca. 30% hver eneste år i næsten 10 år. Jeg vil egentlig gerne anbefale Tower of God, som er altså en fantasy webtoons. Den har over 540 afsnit. Og øh, den kan man gå i gang med. Den handler sådan basalt om en, en ung dreng, som er sådan rimelig naiv, som vågner op i en kælder under et tårn. Og øh, så kommer hans øh, drømmepige nærmest, en gitter og Rachel. Og så sammen, så skal vi bestige det her Tower of God. Og det er et fantastisk univers. Og øh, der er så mange intriger, og plottet er genialt. Der er tegningerne er ikke helt vildt fantastiske lige i starten. Men i det, der hedder anden story art, der, der blev de også tegningerne fuldstændig enestående. Og det har jo selvfølgelig også noget at gøre med, at den person, som laver det, som går under kunstnernavnet Stive, har jo sådan 10-12 assistenter, så derfor kan de jo virkelig skrue op på volumen sådan tegnemæssigt. Så det, det er, og det er også en af de mest læste webtoons med over en milliard views, og kun på den engelske platform. Men der er 4,5-4,6 milliarder views på verdensplan. Og altså det eneste, jeg kan tilføje til, til det, Jesper han siger, det er, altså the future is now, der er en ny mainstream i tegnserier, og den foregår på telefoner, ikke mindst øh, i Korea, men, men altså men internationalt. Og det, det er ikke alle, som vi også hørte hos Kurnat, det er ikke alle, der, der kommer frem i den der, det der forreste gælde og, og kommer til at tjene penge på det, men, det er, men der er en mulighed der, og der er en fremtid det der, tror jeg, det, det er u- unægteligt, når der er så mange læsere altså, der, til de her serier. Og det er jo sjovt, fordi nu kommer vi til et andet segment, som jo plejede at være det, det, det område, hvor at alle pengene blev tjent, nemlig superhelte, som jo stadigvæk er måske det største populærkulturelle fænomen der dominerer verden, men nu på film- og tv-seriefronten. Superhelte. Og der har vi jo haft fat i gode, gamle Marvel-morten, som øh, her fortæller om året. Ja, superhelte i 2022, øh, på papir og lidt, eller digitalt, som det er, nu om det Nej, det var et forholdsvis stille år inden for branchen, må man sige. De var også, både den amerikanske underholdningsindustri på alle punkter, der var jo stadigvæk sådan lidt efterdønninger øh, med, med, med pandemien. Så der var lidt problemer der. Men der var der nogle meget sjove ting. Der var der også nogle ting, som der fortsat, der ikke er færdige nu. Nok det bedste, som også var skidegodt i 21, også er skidegodt i 22 og bliver afsluttet i 23, det er The Human Target af Smallwood og så uh, Tom King. For, for de siger, det er jo virkelig en serie, som der 
Historiemæssigt er den virkelig god, men på den grafiske, der er den virkelig, virkelig, virkelig god. Det må jeg sige. Og jeg glæder mig, jeg glæder mig meget til, at den samlede 12-nummers miniserie kommer i super deluxe-udgave med sådan en 52 sider med proces bag. Det er det, jeg glæder mig allermest til. Og så er der inden for Marvel, der var der faktisk et par meget sjove ting. Uh, Strange Academy, der sådan er en slags magisk udgave af X-Men, lavet af Ramos. Og den synes jeg selv er fuldstændig guddommeligt tegnet og farvelagt og så videre, så videre. Men det er meget sådan middle on the road, stadigvæk stiller og roligt. Men det er også en serie, der startede før pandemien, og nu er ved at være færdig efter pand- pandemien. Så har de lavet noget, der hedder Defenders Beyond, der er det mest ultrakosmiske med kosmisk meta på, de nogensinde har lavet i mange, mange år. Det er et hold bestående af Taika, sådan en kvindelig, øh, ulvagtig en, en øh, variant af, af så Loke, Galactus Mor <laughs> og, og Doctor Strange. Og de bevæger sig rundt i dimensioner og universer, og den er, øh, den er skrevet ham der engel, altså, der hedder Irvin, der er faktisk en af de virkelig gode nye forfald, i den nye han har været med i del år, men sidste år i år stod han igennem med den der Immortal Hulk, tre nummer, der virkelig var frem hvor han faktisk lykkedes, men der er ret imponerende at lave en ny original udgave af Hulk, simpelthen. Og det er jo en, der er blevet brugt og misbrugt og ombrugt mange, mange gange. Og så en tegner, der hedder, hvad fanden han hedder? Pablo. Og det er sådan en Spanier. Og det er også meget typisk faktisk for det amerikanske tegneseriemarked her de sidste år, også på grund af internettet. Der sidder en masse vildt gode tegnere, der arbejder i Italien og Spanien og sender til. Og han er en ganske fremragende tegner, sådan lidt cartoon stil. Og så er det helt super klassiske, så er over hos DC, eller Batman Comics, som nok burde kalde den, 70% af deres udkast hele året har været Batman. Batman-relaterede hæfter, Gotham, skurket af men 70 og 75 procent af alt, hvad DC udgiver tegneserier, det har noget at gøre med Gotham City. Det er fuldstændig grotesk, simpelthen. Og der er selvfølgelig en masse med Batman. Der kommer sådan en serie, der hedder The Night. Hvad hedder forfatteren? Han, hedder jo, han er faktisk både forfatter på Batman og Daredevil samtidig. Så det er det her sådan mørke, gritty. Og så har de fået en italiensk tegner. Og de har lavet sådan en serie på 10 nummer, der hedder The Night, der handler om hvordan Batman blev Batman, hvordan han trænede til at blive Batman. Så det handler om Bruce Wayne, som tog tre år, inden han, han rakkede rundt, inden han tog kappen på, osv. Så videre, så videre. Og tegnet er meget sjovt, fordi det er sådan en blanding af amerikansk actionstil, men også europæisk øh, tradition er sådan ind over. Så det er sådan en meget sjov øh, blandingsstil. Så skete der også meget sådan rørende ting sidste år. Og de tre, der burde have oplevet, de er jo desværre døde. Det er jo Steve Ditko og Stan Lee og Jack Kirby. Øhm, Penguin Classics, der udgiver Chaucer og Homer og Shakespeare, de udgav to-tre bøger med gamle Marvel-tegneserier. Og jeg kunne godt have ondt de der tre gamle krydefærer, at de så, at deres ting var kommet i Penguin Classics. Jeg er især sikker på, at Stan Lee var blevet meget begejstret for det, simpelthen. Det er jeg ret sikker på. Og bubbudubbudub. Jo, så har du vendt tilbage til øhm, Tom King. Han har jo her i slutningen af året, har han lige lavet en start på nyheder, der hedder Gotham City Year One, der handler om sådan fortiden af Gotham City. Det foregår tilbage i med 60'erne. To-tre generationer før Batman dukker op, faktisk. Og handler om, hvordan Gotham City bliver det, den er i dag. Og det er sådan en pæn by på overfladen med nedeunder, der er politikorruption, 
og der er racisme, og der er skjult vold og social uro osv. osv. Og det er faktisk en virkelig god serie. Og den er også tegnet af, hvad hedder han nu, bum, 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 hester, i sådan en meget sådan, nu får jeg brugt en meget forslidt frase, noir-agtig stil. Og det sjove er ved, at det handler om præventiv, der hedder Sam Bradley. Slam Bradley. Og det er faktisk en figur, der var med i Detective Comics nummer 1, lavet af Single og Shoster, før de lavede Superman simpelthen. Så med denne kan jeg det er noget af det bedste, King har skrevet i overvis. Den er virkelig, virkelig god. Og den er benhård. Og jeg mangler at læse to nummer af den, så det glæder jeg mig virkelig til. Men alt i alt har det været et sådan stille og roligt år inden for superheltesgenren. En af de, øh, de tegneserier, som Morten har nævnt, det var Tom Kings og Greg Smallwoods Human Target. Og det er, øh, hvis jeg skulle pege på en tegneserie, så, øh, så ville det faktisk også være en af dem, jeg har flere, der har været svært at vælge. Øh, men, øh, men Human Target, det synes jeg, er, var en tegneserie, som Kim, han anbefalede, Kim Skov anbefalede sidste år. Og så tænker jeg, jeg læser ikke særlig mange superhelte. Jeg bliver nødt til lige sådan at følge lidt med, egentlig, hvad, hvad der sker, siden den blev fremhævet. Øh, så tænkte jeg egentlig, det var noget at kaste sig over. Øh, og den følger den her hovedperson, Human Target, som er sådan en slags stand-in. Man kan ikke rigtig sige, at han er superkræfter, men han er sådan en, der, der træder i andre steder og ligesom tager en kugle for nogen. Så han er sådan en slags bodyguard, og han er i sådan et, et, et Justice League-univers. Og det er en tegneserie, der, der er utrolig godt skruet sammen. Den starter faktisk med, at man får at vide, at han skal dø i løbet af 12 dage. Og så er den sådan en slags whodunit, hvor han skal finde ud af, hvem er det egentlig, der har forgiftet ham. Og så følger den så de dage ned til hans død. Og den er ikke afsluttet nu, så der er faktisk basis for, at vi næste år måske kigger tilbage på den og ser på den, om den så faktisk var en af vores bedste tegneserier. Det, som jeg synes, der, der gør den fedt dramaturgisk, det er selvfølgelig hele setupet er, er ret fedt. Med at, man, at der er det her naturlige drive, at den følger dagene, men han skal dø. Og, og, og man følger uh, Human Target, Christopher Chance, som han hedder uh, i virkeligheden. Han følger, man følger hans opklaringsarbejde. Og den har det her sådan detektivagtige over sig, og hele stilen den er også som en, en, en desillusioneret detektiv, som man kender ham fra Chandler og Hammett. Men, og lige, bare, men, bare, men bare ført, ført op til en anden tid. Fordi det, den har sådan et underligt tidspræg, hvor den, den trækker utrolig meget på, og det kan man ikke undgå at tale om, når man taler om den her tegneserie, at den er utrolig stilbevidst. Ja. Så den tager den her klassiske noir-detektiv, placerer ham i sådan et sen-60'er-70'er-univers, eller tænk Mad Men de sidste sæsoner. Øh, æstetisk så trækker den på et, et, hvad kan man nu lige vil kalde det, Vraugos, men en hel kulturarv af Greg Smallwood, Greg Smallwood, Smallwoods altså, altså. tegnestil, øh, som er utrolig velresearchet. Han trækker på øh, en hel masse populær kultur fra, fra den periode. Det er pulp, det er filmplakater, det er James Bond, det er hele det her sådan agentagtige univers. Hovedpersonen selv går rundt ulastigt klædt med øh, et jakkesæt og øh, tilbagestrøget hår og grund tændinger, som man kender det fra Reed Richards. Og så har han den her lommelærke, som han går og, og drikker af, fordi han er selvfølgelig også gennemalkoholiseret, ligesom øh, en Don Draper. Så den, det er sådan en meget, meget, meget stilfuld tegneserie, øh, og man kan måske sige, der er, mås- der er måske ikke så meget, sådan, synes jeg, til hovedet. Det er, det er et meget øh, visuelt trip. Den er utrolig velfortalt. Den er utrolig sådan, veltoneret. Øh, og, 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 og selve sådan, de fortællegreb, der bliver brugt undervejs, 
den trækker på nogle ting, man kender, men gør det alligevel også på en ny måde. Jeg læser ikke så mange superhelte, så, så, så jeg står tit af, fordi det er sådan en er, er genre-tegneserie. Men den, den bruger nogle nye fortællegreb, som jeg synes er interessante. Den har et, et ret fedt take på et, et superhelteslagsmål, hvor at hovedpersonen sammen med sin love interest Ice, som har superkræfter, kæmper mod... Øh, der er sådan en trekantsdrama, hvor de kæmper mod Guy Gardner, Grønne Lygte. Øh, som jo tit sådan er sådan en, 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 en fjollet karakter, men, men de kæmper mod ham på en ret original måde, øh, og, og for en af deres kræfter, han kan jo ikke gøre noget ved den her superhelt, fordi han bare er en almindelig mand, men så, nu spoiler vi, hun fryser ham til is, sådan så han med hjælp af et enkelt knytlæves slag kan splintre ham, så den, den, det er nærmest som sådan et Jeff Darrow-agtigt billede, hvor han bare i små detaljer bare splintres til små stykker. Jeg synes, det er, det er nogle ret originale fortællinger. Det er også ret vildt for en myrder, faktisk. Ja, han slår, de slår ham faktisk ikke ja. Og man ser den der sådan frosne, splintrede mand ligge i små stykker, langsomt tø op. Øh, det, det, det er utroligt fedt. Det ses ja. mest nævnyttige superhelt, der slår ja. ihjel. Ja. Altså, det er ret vildt. Ja. Jamen, jeg vil godt, jeg vil godt være, være medunderskrive på den, fordi den var også helt klart en af dem, jeg var ved at vælge i, i min top. Jeg synes også, at den adskiller sig lidt fra nogle af Tom Kings tidligere ting, med at det, 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 jeg tror, det er den Tom King-tegnelse, jeg har læst, som har rørt mig mest også. Altså, jeg synes nogle gange, at han, godt, at han kan være en lidt øh, kold forfatter i den forstand, at jeg, jeg føler ikke så meget, når jeg læser hans plot. Jeg kan godt se, at det, det, det er super genialt, og det, det er godt plottet, men, men her er der virkelig nogle gange, hvor man, både med hovedpersonen, men også netop, da der sker det med, med, med Guy Gardner, og der får den selvfølgelig også en hel masse serveret, fordi at nogen af os har læst tusind øh, sider om Guy Gardner, så når der sker det her ved ham, uanset hvor nævnyttig han er, øh, så, er det jo, det, så er det jo nærmest et, et overgreb på læseren. Ja, altså man skal også lige nævne, at Human Target selvfølgelig er en figur, der går tilbage til 50'erne, tror jeg, og, og havde ja. en storhedstid i 70'erne med Dick Giordano, der tegnede mm. ham og sådan noget, og Len Wein. Så det, det, det er også det, det, det gods, og, og det, det, det er det, og den, 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 den nyfortrykker det bare på en fed måde, og, og man skal læse den for dens fortælleteknik, dens sådan, øh, sjove skift og, 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 og drivet i den, det, den der, og, og så er det en utrolig veltegnet... Øh, det, det, det skal man ikke glemme, den, super den får mig til at huske, hvad der også er fedt ved at læse tegneserier, det er bare at lade sig rive med af noget øh, fortælleteknik. Den er tophøj production value, må det man, må man sige. sige, og Madman er den helt rigtige øh, æstetiske reference. Øh, og det er så på det her tidspunkt, vi bliver også nødt til at sige, and now to something completely different, fordi vi skal virkelig til at lukke det her. Vi har lige et segment til, øh, fordi vi har jo også altid insisteret på, at bladtegning øh, øh, har relevans, øh, når man snakker om tegneserier, og it's all connected og alt det. Så vi har bedt øh, bladtegnernes formand, Erik Petri, om at kaste sit blik på året, der gik i bladtegning. Du er jo formand for bladtegnerne, og vi har inviteret dig med her i Rakhams årsrevy for at høre dit bud på året i bladtegning, og måske også nogle fremadrettede perspektiver. Og her i starten af det nye år er der jo allerede gang i den. Det må man sige. Det er nede i Frankrig igen. De fører ligesom man på ny. Ja, og det er jo Charlie Hebdo, vores gamle venner. Jamen, de har lavet et særligt temanummer, hvor det er, at de vil have smedetegninger mod det iranske styre. Øhm, og det har folk fra hele verden så leveret. Øh, og det er vist det er en, en italiensk tegner, som har vundet øh, sådan en konkurrence, de har, hvor at, øh, man bare ser et på ben, og så ser man sådan en pisstråle ned i hovedet på en mulder. Den er meget smagfuld. Ja, det er, godt, altså det, er jo, det er jo meget rart, ikke det der med, at, at, at hele tiden er blevet bekræftet i, at, at, at bladetegning stadigvæk dur. Men øh, inden udsendelsen, der snakkede vi to også, og, og, og øh, der havde du nogle, øh, nogle overvejelser øh, om Svigmøllen, det øh, kendte danske øh, satireblad, øh, og Cirkusrevyen, som du også havde været nede at se. Hvad, hvad var det for nogle tanker? 
Altså, jeg husker min dør bare noget, jeg så på tv. Det var, jeg synes, det virker meget gammeldags lige pludselig. Altså, med et, så virker det ekstremt bedaget. Altså, jeg synes, der mangler... Der, der må gerne ske noget nyt. Det må også gerne være nogle andre vinkler, synes jeg. Jeg synes, det lugter utrolig meget af, at øh, der ikke er sket noget for alvor de sidste 20-25 år med det. Og jeg tror bare, at der skal til at ske noget på sigt, hvis man skal have fat i hvert fald et andet publikum. Men det kan også være, at man bare er glad for det publikum, man har jo. Ja. Men det virker bare meget gammeldags ja. efterhånden, det synes jeg. Og, og, og så hvis man er lidt fremadrettet, så øh, i, i det danske, øh, havde du nogle eksempler på noget, du synes var spændende og tidssvarende og lidt mere fremadrettet? Jamen, jeg synes, hvis man skal kigge på noget, der ligesom måske tager et andet take på satiren, hvor det ikke måske er sådan bare en pointe og den der gammeldagsform, så er det måske sådan noget, som det Christoffer Siler, han laver i øh, weekendavisen, hvor det er mere sådan en uh, korseri. Altså det er mere, de taler omkring et emne fra forskellige vinkler. Og det er ikke så pointeorienteret på den måde, men man kommer omkring tingene på en satirisk måde. Det synes jeg passer meget godt i forhold til sådan en, en lettere kompleks tid. Vi lever i øjeblikket, hvor det ikke er så sort-hvidt det hele, og så nemt at navigere i. Og i den forbindelse, der nævnte du også den kendte amerikanske tegner Steve Brodner. Ja, han er jo et eksempel på en mand, som faktisk er tæt på 70, men som faktisk har fornyet sig rigtig meget. Altså, han har under hele coronaen lavet en daglig tegning, som er nærmest en form for en reportagetegning omkring, øh, hvad kan sige, offrene for nedlukningen, offrene for øh, den dårlige økonomi osv., og offrene for uretfærdighed i USA. Og når man følger ham dagligt, jeg får hans nyhedsbrev, så kan man jo ligesom se, at på grund af mængden, så bliver det et portræt af en tid, et portræt af et land, et portræt af en forandring, det synes jeg har en styrke som, som, som reputationstegning, det han laver det, men på grund af, at han, han gør det hver dag. Og det er så også noget, han lægger op på øh, de sociale medier, og når vi taler om de sociale medier, øh, snakker du også lidt om øh, vores egen øh, Stine Spidsbjerg? Ja, altså hun øh, havde jo desværre en strip, eller hun ikke desværre, hun havde en strip, der blev lukket ved at sige desværre, ja. som var i politikken, som jo netop handlede omkring øh, den her, man kan sige nærmest alternative verden, der er på de sociale medier. Øh, som jeg synes, det synes jeg er ret vigtigt, at man tager fat i, fordi det fylder meget, at det bliver nærmest mere virkelig end virkeligheden nogle gange. Det er i hvert fald en anden virkelighed. Øh, jeg synes ikke rigtigt, hun fik tiden, jeg synes ikke rigtigt, hun fik klassen til at undersøge det her øh, ordentligt. Øh, ja, det, var, det var der, hvor hun sådan helt konkret jo øh, brugte rigtige citater, øh, som hun fandt på øh, diskussioner på sociale medier, som hun iscenesatte på sådan en øh, særlig visuel måde. Ja, altså man kan sige, at det traditionelle stribeformat var måske lidt for klemt i forhold til, at det er komplekst, det hun giver sig ud i. Fordi der vil være mange, der skal af, fordi de ikke forstår koderne, så det kræver måske lidt mere plads til at forklare. Så fik du også øh, øh, nævnt øh, den nye stribe dagbladet Information øh, har lanceret i 2022. Ja, det er fantastisk. Det er jo som, han har fået lavet en stribe på bunden til den som Lars Kramhøft har lavet, som så handler om, man kan sige, øh, det er også social ulighed og fattigdom, han tager fat i, ikke? Altså, han er ligesom sådan lidt... Da Glenn Beck, han er på rent skrift, det er forsøger Lars Kramhøft at være sådan en tegnesøger. Altså, det handler om, hvor svært det er at få noget at bo i, og hvor svært det er at få et ordentligt job, og hvor svært det er at leve af at lave noget, som ikke er sådan super kommersielt. Ja, så der er ros til informationen, men, men, men Erik, her afslutningsvis, der snakkede du om, at den kommenterende tegning, den, den har det skidt. Hvad, hvad mener du med det? Jeg synes, den har det skidt, fordi aviserne har ikke øh, formået at få skabt en form for fornyelse. Og fornyelse handler også om, at de har ikke ansat nogen nye mennesker eller hyret nye folk til at give deres bud på, hvad satirtegningen kan være. 
Altså, vi kommer til at have et problem om ikke ret lang tid, fordi gennemsnitsalderen for de personer, der sidder og kommenterer på samfundet igennem tegning, den er efterhånden ret høj, og der er ikke sket nogen nye øh, blodforsyning. Og det er et problem, og det er et ansvar, vi sådan ikke har løftet. Jamen, det lyder spændende, det er jo under dit eget ansvarsområde, kan man sige, som formand for Danske Bladetegnere og være den store rurgænger, der skal sprøjte nogle friske vitaminer og nyt perspektiv ind i, ind i, ind i folket. Det, det er en opgave, du lever med. Ja, men altså, jeg må håbe, at der sker et eller andet. Altså, det kan også være nu, når viserne bliver meget mere digitalt, at det åbner op for, at der skal være nogle folk igen, som kan tænke mere digitalt, som kan bruge de muligheder, der opstår. Øh, på en anden måde, ikke? Det må man da håbe i hvert fald. Erik øh, talte her også om, øh, ja, som vi hørte, Charlie Hebdo-skandalen, der jo, der jo kører for fuld drøn nu. Og det ville jo ikke være et helt rigtigt Radio program hvis ikke vi også havde lidt sladder og øh, kulørt stof med i baglommen. Og det har vi, fordi franskmændene, tak Frankrig, er igen leveringsdygtige i ballade. Øh, vi har øh, 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 chokeret, øh, som de moralsk rigtige mennesker, vi er i Danmark, fuldt øh, skandalen, øh, Mathias, om Bastian Vives. 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 Vives, som man Vives. kun kender i Danmark øh, fra udgivelsen øh, Duften af Klor. Ja. Øh, som er den her højestetiske øh, tegneserie med visuelle tabloer fra en sømmehal, og det er også fuldstændig lige meget, fordi det her det handler om MeToo, pædofili og meget mere af det, de så godt kan lide i Frankrig. Og en Mathias, med en meget stor... Hvad er der sket? Øh... Ja, 12 i drengen. <laughs> altså, Bastian, vi ved sig sådan lidt ude for pædagogisk rækkevidde på mange måder. Altså, d- Men en stor stjerne? En stor stjerne i Frankrig, kritiker, darling. Mm-hmm. Øh, Sælger, tror jeg, altså jeg ved ikke, jeg har ikke set salgstallene, men altså han bliver i hvert fald sådan en for gode anmeldelser og forladet. Og har været med til at lave Last, Last Man, som jo indiskutabelt er en, en stor sælg. Ja, som er, som en, som er, mainstream, som er sådan en frølovsmanga, altså, ja, pomfritmanga, altså en, en fransk manga, som, altså, altså han, og han er virtuos øh, tegner, tegner mest digitalt, tager sådan, altså, sådan et meget klart visuelt sort på. Anyway. Det, han har gjort, det er, at altså, han skulle så være genstand for en, en udstilling på Angoulême-festivalen, som jo er her snart øh, i slutningen af måneden, øh, Traditionen tro, og der skulle han tegne nogle helt nye tegninger. Og så var det så, at der begyndte på sociale medier at være tegnere og andre branchefolk, som sagde, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Den mand har lavet pædofile tegneserier. Han har lavet tegneserier, hvor han beskriver overgreb mod kvinder, som om det er fedt. Han altså, og, ja, øvrigt, øh, altså, object, altså, objektificerer male gaze og alt sådan noget. Men, men, men grundlæggende, altså pædofil tegneserie, altså det, det kan ikke være rigtigt. Fordi det findes der jo ikke andet af i tegneserieverdenen. <laughs> men, 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 men altså, det, de mente, og, 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 og jeg synes, den generelle tone var, var selvfølgelig ret skinger og, og ret kraftig, men, men, det, men det var meget sådan noget med, at han skulle deplatformes. Det var ikke, at han skulle censureres. Det var mere, at, at det kunne ikke være rigtigt, at en, at en institution som Angoulême gav plads og promoveret, og han er i øvrigt blevet promoveret nok, osv. Og, og, og det kan man argumentere for. Og man kan faktisk også, jeg synes, altså reelt sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor Angoulême vælger ham. Altså, han er sådan en mainstream darling, bla bla bla. Det han har lavet, det er, han har lavet forskellige tegneserier. Øhm, og den, han har lavet, der er mest kontroversielt, den hedder Petit Paul. Det er en porno-tegneserie. Øh, og og den, den, der Petit Paul fra 2018, der beskriver han en lille bundedreng med en kæmpe pik. Jeg har ikke læst den. Jeg har ikke læst den. Det vil sige, at med det samme, jeg overgår det ikke. Men, jeg overgår det ikke. Vi skal have den tegneserie. Vi bliver lidt på en eller anden måde, men det overgår det bare ikke, vel? Altså, men, 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 og det er selv for ham, må vi forstå. Ja, Petit var, Paul. Ja, Petit Paul. Ja, Petit, det ved jeg ikke. Altså, han er sådan en lille dreng med en kæmpe pik, og så er der en masse, der, tager, der ligesom 
ikke kan holde sig for den der pik. Ja, det er klart, og, og det ser en masse kvinder af forskellige art og sådan noget. Og det er irriterende. Ja, irriterende. Jeg vil ikke læse den, så det ved jeg ikke, men det er i hvert fald, at der bliver der spærmet over det hele og sådan noget. <laughs> sådan noget, ikke? Altså, det er, ja, en 12-årig dreng med en stor pik, som bliver spærmet, og det tegnede cartoony og så videre og så videre. Og det er selvfølgelig ret provo. Altså, det, det kommer man ikke udenom. Jeg har som sagt ikke læst det, og, men, men der er mange, der er sure over det. Jamen, så var der shitstorm. Det udviklede sig til en reel shitstorm, hvor der er underskriftsindsamlinger, og mange altså, altså, øh, branchefolk simpelthen skrev under på, øh, altså, på at det her, det, det kunne det ikke være Det var en meget lang liste, den der, ja, lang hvis jeg kiggede på den. Øh, ja, meget lang liste. Og så begyndte der at komme alle mulige andre historier frem. Altså, og også andre tegnsager, har lavet. Altså, du har læst den, der hedder The Blouse, The Blouse på engelsk, Skjorten, som handler om andet, en, en pige, som tager en, en skjorte på. Ja, hun er sådan en, en, man kunne kalde en almindelig kvinde, studerende, og så øh, låner hun en dag en skjorte. Hun er babysitter for en familie, så får hun noget snavs på sin trøje, så låner hun en skjorte af en mand. Øh, kone. Og så der, i det, hun tager den på, så bliver hun ligesom forandret. Og så kan man, man, kan jo, man kan jo læse den på mange forskellige måder, den her, men alle kigger på hende på en anden måde. Hendes universitetslærer kigger ind på en anden måde. Hun fremlægger meget bedre. Folk kigger efter hende. Hun begynder ligesom at, man kan sige, øh, den, som du selv siger, male gaze, den handler rigtig meget om, hvordan mænd kigger på kvinder. Øh, og måske kunne man sige, at den handler om en kvinde, der greb sin egen seksualitet. Men når man kigger det i det lys af hvordan, hans øvrige værk, så, så er det altså en gammel gris, der har tegnet en tegneserie, selvom han måske kun er 35 eller hvor gammel han er, så, så, så den har den der lidt sådan klamme undertone, hvor, hvor det, det er bare sådan noget spekulationsporno. Øh, ja, og han, han lever meget fat i den der, altså, den der kliché, som jeg tror stammer fra Charlie Chaplin, hvor han siger, at alle kvinder, de ser på mænd, det første, jeg tænker på, er, at det er en seksuel partner eller og, og så siger han, det er bare et faktum, at alle mænd tænker sådan. Og det er det, jeg viser, og hvorfor kan jeg ikke snakke om det? Men, 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 det? men, men vi skal lige tilbage til, til balladen, fordi så var der også en, en bestemt interaktion, hvor at, der er en bestemt kvinde, der går æh, tænker på hende, æh, hvor han faktisk svarer hende igen. Ja, og, og, og siger hvad? Jamen altså, så, for, så kommer det frem, at, øh, at han, har, han har også opført sig som en nar på nettet. Altså virkelig været ubehagelig på, overfor nogle folk. Også med alt og sådan noget. Ja, og i øvrigt har han i flere altså, interviews sagt sådan noget med, at jeg tegner mine fantasier. Altså, så, og det er åbenbart inklusiv 12-årige drenge med store pikke. Øh, så det, det er også det, de kører på. Han siger, at han tegner... Altså, han, er, han siger, at han er pædofil! Du ved, øhm, han erkender det i, i interviews, men, 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 men det han har gjort, altså, der er en, 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 en fransk online-tegner, lidt i stilen med, med Liana Finger, de her ting, vi har snakket om før, som laver sådan, altså, lidt hverdagsagtige tegneserier med, med et vis feministisk øhm, snit. Nu er det ikke husket, hun hedder. Ja, men det er hende, der går til angreb på ham. Jamen, altså, hun, siger, hun har haft en interaktion med ham på nettet, hvor, han, altså, hvor hun har lagt et eller andet op på nettet, og så, så sviner han hende til, og siger, kalder han talentløs og alt muligt. Øh, og så udarter sig, at hun siger, han, han mener, at hendes børn skal komme til skade. Altså, at de, de skal komme, altså, at det vil være, verden vil være et bedre sted, hvis hendes børn, hendes børn døde. Altså, sådan noget vanvittigt. Altså, Uh, og han siger selvfølgelig, at det er bare en joke og sådan noget, som man jo siger på nettet i disse dage. Men det, er jo, altså, det, er jo, det viser sig, at han virkelig opfører sig som et, et totalt nar. Og, og det hjælper jo ikke på hans sag. Altså, man kunne sige, at han, 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 han snakker om kunsten som frirum og sådan noget, men han også opfører sig på den måde. Det har ikke hjulpet. Uh, og det han så også gjorde, det var, at han lavede faktisk en hævn... Han lavede ikke hævn porno, men han lavede en... Jo, straks hævn porno. Han lavede en hævn tegneserie. En tegneserie, som refererede til hendes tegneserie, som var en porno-tegneserie, som var sådan en 
opdatering, som jeg vidt jeg kan forstå, heller ikke læsten, af Joe Blue af Robert Crumb, som er sådan en incest-tegnserie. Hvor, hvor, men, hvor, men Mathias, gik det også den anden vej? Jeg synes også, at jeg har læst nogle steder, nemlig, at der også var dødstrusler den anden vej, og også, og også mod Angoulême, for eksempel. Ja, absolut. Og, og, og jeg synes også, at jeg har læst nogle steder, at, at det, han, det han forsvarer sig med, er også, at, at det ikke nødvendigvis er hans fantasier, men at det er fantasier, som han... Alle, ja, og som altså, han mener, alle mænd har. Ja, jo, det, men det kan han jo godt have, ja, det kan han jo godt mene, og det kan jo være forkert, men, 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 men hvis man... Ja. Jeg, jeg synes også, altså, jeg får lyst til at sige, ikke for at forsvare ham øh, specifikt som sådan, men jeg synes, at vi er ude i at fortegne hans øver en lille smule. Øh, fordi for eksempel, hvis du tager sådan noget som Le Grand Nudalisk øh, og Olympia, som han laver sammen med Rupert Milo, så er det altså sådan en ret sublime øh, følger, heist tegneserie, mainstream tegneserie. Last Man er også en meget velturneret tegneserie. Det er en det er en dygtig mand, vi har med at gøre, det er langt, langt, langt fra alt, hvad han rører ved, mm. som er pornografisk eller, eller gammel, det er det. gammel det er det. gris. Men der er meget mail Det er duften af klor, for eksempel jo heller ikke. Ja, der er mail gaze. Ja, han er også en mand. Han fortæler ud fra et mandligt perspektiv. Men det er så kedeligt, du nuancerer. Det er meget mere konflikt. Vi har heller ikke noget forhold. Men det, der så sker, det er, at der er den her shitstorm, den udvikler sig, udvikler sig, udvikler Og der kommer, altså han bliver udsat for dødstrusler, så vidt vi kan forstå. Det gør forladet, det gør han også. Altså, og det er den her internetkultur, som udarter sig på den måde, det er jo bare vanvittigt. Og så ender det så med, altså efter de har forladet virkelig fuldtonet har støttet ham, så trækker Angolem i hvert fald stikket. Forladet forsvarer ham stadigvæk. Det kaster manden i øvrigt det erhverdige belgiske forlag. Og, og selvfølgelig er vi ude i en diskussion om, det kan godt være, at han er nar. Altså, mm-hmm. det er han helt givet. Og jeg synes i øvrigt også, at hans quote unquote, mere seriøse tegneserier, som ikke er pornografiske, på en måde lige så godt kunne være det. Altså, det er så bare min mening. Jeg synes, at han, han, det ligger... Hvad betyder det? Men altså, det er sådan noget spekulation. Altså, det er, det er spekulationstegnelser. Det er for mig. Men det, det er en anden diskussion. Det er alle tegnelser. Ja, ja. Det er mainstream tegnelser. Og det er sådan noget... Det er, det, den, den gamle gris ligger der hele vejen. Men er det ikke noget trækplasteret trækplasteret et eller andet sted? For lad os forestille os for 10 år siden, at øh, nu fliger noget, og det... Øh, altså, hvad hvis Peter Madsen havde lavet en tegnelser med en eller anden, der havde en, 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 en kæmpe pik? Altså, det ville jo også være vildt omdiskuteret, det men det ville jo også være sådan noget, vi sagde og sagde, wow, hvad, skal, hvad sker der her? Hvad er, det, vi, hvad, er det, vi, hvad er det, vi rykker ved? Altså, det kan jo også være en kunstnerisk ambition, men, men nu bliver hele den diskussion bliver ligesom sådan derailet af sådan en, en tabu-ting med, altså, vi, vi siger hele tiden sådan male gaze og, og gammel gris og, nej, og så videre, det, ikke? Øh. Det, nej, men jeg er enig. Jeg, prøv at høre, jeg har bare ikke kommet frem til der, hvor jeg er enig, fordi I foregriber mine pointer. Det er jo langsomt, Mathias. Det tager for lang tid, det her. Altså, pointen er, altså, kunsten er et frirum. Det, det han siger, det kan godt være, at han er en idiot, det kan godt være, altså, jeg gider ikke læse hans tegnelse, jeg synes ikke, de er interessante, og i øvrigt repræsenterer han en anden, en mainstream, der er forstokket, altså, og gamle griser, alt muligt, men det er kunst, og der skal ligesom, altså, for mig, det er et problem, at, at, man, at man lukker ned for det, altså, jeg går ikke ind for dit platform, jeg går ikke ind for censur, jeg går ikke ind for alle de der ting, jeg kunne, jeg kunne sagtens sætte spørgsmål til ham, hvorfor Agolim tildeler ham en, altså, øh, og hvorfor anmelderne falder i svime over ham, jeg synes ikke, det er godt, altså, men, sådan er det, og, og på den måde, så synes jeg, altså, at, at det er jo ærgerligt, at, at en, en sag, der, der har principielle toner og takter... Kan du ikke de-platforme ham, Thomas? Ender med... <laughs> Mathias. Mathias. Ender, altså, ender, ender med, at, at han bliver forplummet af, at han har været nar på nettet. Altså, mm-hmm. altså det, det, nu kommer der så et forslag i studiet, om vi skal de-platforme Mathias, men den, 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 den forfærdelige sandhed er, at vi, vi mangler kun én ting nu for at kunne lukke udsendelsen, og det er desværre Mathias igen. <laughs> Fordi Mathias er nu den eneste omkring bordet, der ikke har øh, præsenteret sin øh, årets tegneserie. Og den årets tegneserie, du har med, Mathias, det er jo, øh, det er jo den store vinder, Julie Ducé. Ja, altså som vandt øh, Grand Prix i Angolem sidste år. 
Og vi har jo... Man kunne jo også bare sige, at vi stopper her, og så kan I høre afsnittet om... Så kan I høre afsnittet om Julie Dessé. Så skulle der være den anden tegnserie, Mathias. Altså, altså, jeg synes, at, at årets tegnserie, og den har vi behandlet i, i Radio Rackham, så jeg synes ikke, vi skal behøve at bevæge os meget ind i den. Men, øh, og Ida var, var gæst. Øh, vi snakkede om i vores sommerlæstningsepisode. Det er Julie Dussis, Time Zone J, som jeg synes, er forrygende for, altså, tilbagevendende til tegnserien for, for Julie Dussis, der har lavet andre, andre, altså, andre ting i, i omkring 20 år og som vender tilbage med en tegnserie, der vender det hele på hovedet, altså der, der vender tilbage til en storhedstid i slutningen af 90'erne, øh, eller i løbet af 90'erne, slutningen af 90'erne, øh, eller begyndelsen af 90'erne, og, og vender tilbage til den periode, man kigger tilbage på det som nogen af 50 år, 54 år, eller hvad hun, er, hvad hun er i dag, og udfolder det som sådan en, en leporalo med der er fuldstændig gennemtegnet, som er sådan et... Altså et, et kæmpe langt stykke papir med en fortsat uh, tegning. Ja, som er helt... T- fortættet tegning. Altså, med Mads, hvor hun tegner sig selv en million gange. Øh, og læseretningen, som vi snakker om i der kan du huske, vi snakker om det der med, at den, den kører fra nedefra og op. Ja, og den anviser ligesom en helt ny måde at læse tegneserier på, ikke? hvor du læser fra bunden af siden og opad, som virkelig kræver noget tilvænding, men som også er utrolig fedt, når nu den arbejder med tid og netop tidens retning og sådan noget. Ja. Ja, altså det... jeg, jeg synes simpelthen, I skal lytte til den andet ja. afsnit, for jeg kan se, at Mathias har faktisk taget en anden tegneserie frem, som han også gerne vil snakke. Ja, men, ja det har jeg nemlig, og ja. det, er, det er den tegneserie, der gjorde størst indtryk på mig, ud over Julie Dussé, og Jim Mudring, som vi også har snakket om ja, i en anden episode. Det, I skal også høre det afsnit. Den er også fantastisk. Det er det hele taget Jim til Mudring. hele vores podcast. Det er også Jim men i vores uh, Time Zone J-episode, hvor Ida meget kyndig også udlægger den her tegneserie, som jeg synes er helt fantastisk. Altså, den, nu, nu skal du snakke om Det er en tegneserie, der ikke noget andet. Hun gør noget nyt. Tid og erindringer og alt muligt. Nå, men... Øh, ja. Det, for det der også er sket i år, det er, at øh, Sammy Harkham, Kaliforniens øh, tegneserieskaber, som øh, i mange år har udgivet bladet, hedder Cricket, tilbage fra altså, nullerne faktisk. Øh, I de seneste ret mange, ret mange øh, hæfter har øh, lavet en serie, der handler, der hedder Cricket, eller den hedder Cricket, den hedder Blood of the Virgin, og den handler om en 30-something mand, som er, som er filmskaber øh, i B-filmskaber i Hollywood i 70'erne, og hans kone øh, og deres barn. Det er det, den handler om, og den, den beskriver det miljø, det filmmiljø, som man måske også lidt, lidt kende fra, fra Tarantinos sidste, altså Once Upon a Time in America, øh, lidt før Hollywood. Hollywood i, de, i den periode, og det gør den fantastisk, men det han har gjort i år, altså han har afsluttet den i år med to hæfter. Han lavede to hæfter, det ellers har der været et, et måske et hæfter, hvor var heldig. Han har to hæfter i år, og i det ene hæfte, der udfolder han altså, det mest chokerende, det mest knusende tegneserie, jeg har læst i år, altså, som er en prolog til en episode, der handler om ham hovedpersonens kæreste, som er taget tilbage, hun er, hun er vokset op i Australien, de er jødiske. Og det skal vi huske at bemærke, de begge to jødiske, han er irakisk jøde, og hun er Askenazi et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvor de oprindeligt kommer fra. Men jo, det, det, at de kommer fra Ungarn. Det er det, det her handler om. Undskyld. Men, øh, hvad, men, men øh, det er så, hun er hjemme hos sin gamle mor i Australien under ferien med, med, med barnebarnet. Og så får vi morens forhistorie i, i øh, og den hedder Budapest 42. Og det er en meget sparsomt fortalt, med få, med, 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 altså uden tekst, stort set uden tekst, som fortæller om morens hverdag med sin datter i Budapest i 42. Og man følger, hvordan det dagligdagen går. Hun er åbenbart alene med den her datter, og de spiser morgenmad, de leger sammen, hun tager hende i skole, hun afleverer hende i skolen, hun går på arbejde, hun arbejder på en fabrik, hun henter hende fra skolen, og stille og roligt 
så begynder der at komme nazistplakater, og, der, og hun afleverer hende i skolen, og vi ser, at hun har en jødestjerne på, den lille, drej, den lille pige der. Og så, altså den måde, det, det, sådan, det stille og roligt bliver bygget op på, og så på et tidspunkt, så banker politiet på øh, en nat, og kommer og henter dem. Og de kommer på en togvogn, ja, og de bliver skilt ad. Og, men det, jeg, 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 det er meget banalt, det, for, det fortæller om, på en eller anden måde, det fortæller om holocaust i, jeg kan ikke huske, så mange sider der er, men det er sådan noget som 10 sider eller sådan noget. Og det er den simpelthen mest chokerende, altså den, det, er, det er beskrevet, han er så finfølende i den måde, han kan beskrive interaktion, og hvordan, den, han, han, det som vi Tom King kan sige mangler, nu skal vi tilbage til Tom King, som gerne vil være følelsesmæssig, men som jeg har, kan kan være det, han, han, kan, han kan beskrive det følelsesmæssige relation mellem to personer. Og det er den her relation mellem, mellem moren og datteren, og så bliver de bare skilt og ser jeg aldrig hinanden igen. Og hun, det lykkedes hende så at flygte fra koncentrationslejren, og hun ser også røgen fra en skorsten. Man ved, vi forstår, at datteren selvfølgelig straks er blevet, blevet kørt i ovnen. Um, og så det lykkedes hende at flygte fra koncentrationslejren, og så vender hun tilbage til sit liv i, i Budapest, hvor man, hvor man ser de samme, hvor samme sideopbygninger. Hun har det samme dagligliv igen, med alt er smadret, og, og der er en tomhed, og så tager hun så til Australien, når hun kommer til Australien, og så vågner så hun har siddet sådan og blåt og så kommer vi i nutidsplanen i 70'erne, hvor hun vågner op igen, og så kommer, så kommer den historie, som er hovedhistorien. Og lige pludselig så får hovedhistorien en fuldstændig enorm vægt, fordi vi har haft den her, øh, den her øh, prolog. Og jeg så bare, altså, altså i forhold til tegneseriefortælling, er, er, det, er, er det noget af det hårdeste altså, og klareste, jeg har læst øh, i, i år, eller i faktisk en, en del år, så den, den gik rent ind. Hmm. Tillad mig at drøbe lidt malu af de bærede, som man siger, øh, for jeg vil gerne knytte din ufattelige flotte præsentation af øh, crickets der øh, til Erik, som startede udsendelsen, som nu er på sin 6. time, øh, hvor at, øh, vi etablerede ideen om, at man også lige måtte angribe hinandens yndlingstegnserie lidt og sige, at det der faktisk er meget sjovt, det er, at øh, det du, Mathias, angreb, Eriks yndlingstegnserie for, det var, at du synes den var banal, men Erik sagde, jamen, den ramte mig på et personligt plan. Og jeg har også læst crickets, og jeg har en mistanke om, at der også er noget gods i den historie, der i særlig subjektiv grad lægger dig på scenen, for den fremkaldte ikke lige så stor følelsesmæssig resonans for mig, selvom jeg godt kan se, at det er dygtigt. Men det er jo også bare en almindelig fortælle... Det er meget dygtig klassicisme, det er ja, meget, meget, klassisk, der. meget klassisk. Og det er næsten sådan stumfilmsagtigt, ikke? Den er næsten ja. uden ord. Ja. Og, 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 og den, 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 den bruger gentagelsen til at, til at vise forandringen på en eller anden måde. Og, 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 men, men, men du kan også argumentere for, at det er også banalt og klichéagtigt på mange måder. Det, altså, det, jeg synes, at jeg er meget enig i, altså, at det er selvfølgelig personligt, at jeg har jødiske børn. Altså, men jeg synes bare, at det er så klart fortalt. Hvis vi snakker altså, klassisk tegneseriekunst, og det er bedst, det får vi her. Altså, vi får en klar fortælling, der går følelsesmæssigt, altså for mig i hvert fald, og, og formidler det meget klart. Jeg har ikke behov for mere. Altså. Men det er jo også bare for at minde hinanden om, at det, altså, altså den, den fantastiske tegnesfølgeoplevelse, den, den, den opstår jo mødet med dig selv. Det var faktisk en utrolig god måde at slutte tegneserie året 2022 af. Vi har været ret meget omkring. Vi har været fra de helt store sort-hvide 400-siders tegneserier til de helt hurtige Instagram-opdateringer. Vi har været forbi Webtoons. Vi har været uafflyvende superhelt. Vi har været en tur i Ungarn 19, under en af, af, anden verdenskrig. Vi har faktisk været virkelig, virkelig godt omkring. Det er en udsendelse, jeg glæder mig til selv at høre igen. For der er blevet virkelig nævnt en helt masse gode tegneserier, som vi... Vi er jo klart ved anbefale. Vi lægger selvfølgelig det hele ud på Instagram med lister og navne og alle de der små ting, som du kunne blive interesseret i at følge op på. 
fordi at det har faktisk været et, et år med rigtig mange gode tegneserier. Det kan du følge på Instagram, og som vi også har nævnt, så er flere af de nævnte værker, har vi faktisk behandlet i vores tidligere udsendelser. Dem vil vi selvfølgelig opfordre jer også og, til at læse. Og nogle af dem, vi ikke har behandlet, dem har vi, dem har vi tosset for tegneserier. Dem får vi tosset med tegneserier til at ja, behandle. Det måske, nu er det også måske et tidspunkt, hvor vi lige skal sige tak til de, alle de mange medvirkende. Der var her i studiet, der havde vi Mads Blum, Felix Rothstein, Ida Dybdal, Erik Barkmann, Mathias og Thomas og Frederik. Og så skulle man måske også lige sige, at vi er meget kede af, at Stine Spidsberg ikke er med i studiet, men hun var blevet syg og meldt fra, og det kan man jo faktisk se på nettet, fordi hun har faktisk lagt tegninger op af sig selv og sin sygdom. Så god bedring, Stine. Og så vil vi selvfølgelig opfordre jer til at læse nogle flere tegneserier. Vi har kommet med rigtig mange gode bud fra sidste år. Vi glæder os til at lave den samme udsendelse igen næste år. Øh, og måske kan endnu vi... længere. Endnu længere. Bigger, better, faster, stronger. Vi vender selvfølgelig tilbage øh, i 2023 med en hel masse tegneserier-podcast. Indtil da kan du lytte med i nogle af de gamle udsendelser. Og så vil vi sige tak til Statens Kunstfond for at have støttet os, og tak til dig for at have lyttet med. Tak for nu.